1: Uma edição de Confins Universo O podcast de quadrinhos mais cheio De história da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site favorito de 10 Entre 10 fãs da boa e velha arte Sequencial, e o programa de hoje Vai mostrar como três fãs De quadrinhos viraram editores Comendo pipoca e bebendo nanquim Não, pera, era café e todinho Na verdade, eu sou o Sidney Guzman Falo de São Paulo e farei este Programa sentado sobre um pedaço De madeira e aço, de Metrópolis do Rio de Janeiro, ele que a cada piada do Marcelo Laranjo tem a vontade de cometer um pequeno assassinato. Samir Valiato,
2: adoro comer pipoca no cinema, mas minhas habilidades artísticas não me permitem usar manqui. Muito
1: bem, da República de Piranga em São Paulo, ele que morre de medo que sua cadelinha haja como os personagens de Beast of Burden, de Rituais de Animais.
0: Marcelo Laranjo, se ela fizer isso ela... ela ouviu você falar, ela latiu... <risos> Meu Deus! Ah, caramba! Não fala dela, olha lá. Ela tá possuída, Laranja. Calma, não, não tenho nem o que falar depois dessa. Próximo. E agora, apresentando
1: nossos convidados especialíssimos de hoje, os três falam de São Paulo. Primeiro, o homem que trocou... A sua vasta cabeleira por uma barba portentosa, o homem petardo da internet brasileira, Daniel Lopes.
3: Olá, muito obrigado Sidney, essa sua apresentação é sempre sensacional, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Confins do Universo.
1: Vamos lá, agora, o dono da risada mais contagiante do mercado de quadrinhos, sempre movido a todinho, Bruno Zago. Aí. <risos>
0: Uau, <risos> a risada é contagiante Obrigado Eu, O Danielzinho tem razão As aberturas do Sidão são sempre ótimas, cara Obrigado <risos> pelo convite aí Vai ser um prazer E
1: fechando o um timaço dessa edição O cara que pra relaxar da tensão dos quadrinhos Pratica MMA Alexandre Calari
4: Oi gente, tudo bom? Sidney, pessoal Obrigado pelo convite Sensacional, um prazer estar aqui
1: Pois bem, meus amigos Esta edição do Confis Universo Vai contar a trajetória da editora Pipoca e Rankin, E pode apostar tem muita história pra contar. É mais rápido do que estourar uma pipoquinha. A gente já volta. Confins do Universo, Menino Samir Naliato. Antes de engrenarmos aqui no bate-papo, tem que fazer aquele agradecimento, falar da nossa campanha no Catarse. Como estão as coisas, Menino Samir Naliato?
2: Pois é, a gente sempre comenta aqui né, na nossa campanha do Catarse pra gente conseguir manter tanto o projeto do podcast Confins do Universo quanto do site Universo HQ. O site que já existe há 18 anos e o podcast que já existe há 3 anos. Então vamos comemorar o terceiro aniversário do Confins do Universo. É verdade. Então se você quiser conhecer é, como que funciona essa campanha de financiamento coletivo recorrente, né, porque é uma modalidade de assinatura, você colabora todo mês, é só acessar o endereço catarse.me m de maria e de escola barra universo hq. Repetindo o endereço, catarse.me barra universo hq. Lá você vai poder ver detalhadamente porque que a gente criou a campanha, tem um, vídeo, tem um vídeo do Sidney que fala sobre isso também, tem as recompensas para cada tipo de apoio, para cada valor de apoio, você vai ter todos os detalhes lá e também a gente tá sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida aí nos nossos canais.
1: Bom, Samir, hoje são mais de 200 colaboradores ativos na nossa campanha. Mandar um abraço a todos, já tiveram seus nomes citados aqui no Confins Universo e sempre que tiver colaborador novo a gente vai citando aqui nos episódios do Confins Universo. E eu vou te contar uma coisa, eu nem combinei com meus parceiros, mas é o seguinte eu tô preparando um sorteio especial aí, se a gente atingir um, um número maior de colaboradores. Aí esse negócio de sortear só um, dois quadrinhos por mês vai ficar fichinho. Aliás, já agradeci aqui no programa, vou agradecer agora ao vivo pro Daniel. Para o Bruno e para Alê, que eles nos mandaram, fizeram um kit de pipoca e que foi sorteado para os nossos ouvintes do Confis Universo.
2: Aliás, já que você está falando aí de sorteio, eu fiquei curioso para saber o que é, depois você vai ter que me falar se eu não revelar aqui no podcast. Mas.
1: É o perigo, meus caros ouvintes, é o menino Samino aliato pedir para ele o que eu quero sortear para vocês. Então, vamos ver como. Então,
2: você vai fazer o seguinte: você vai falar em off, <risos> que a gente discute isso direitinho <risos> e depois a gente decide se anunciar. Não. Mas, já que a gente está falando sobre isso, todo mundo aí que nos segue, né, que ouve o podcast, siga as nossas redes sociais, Twitter Facebook, Instagram, acesse o site, porque em breve vamos fazer um sorteio especial dos brindes para os apoiadores, já está aqui em casa bonitinho, mas você vai saber mais detalhes em breve.
1: Bom, então vamos agora mergulhar no bate-papo com esses três figuraças Daniel, Bruno, Alexandre porque hoje, ah, todo mundo, ah não, todo mundo sabe quem é o Pipoca Nanquinho. os caras estão com mais de 120 mil inscritos no canal deles no YouTube, eles têm uma editora que começou no ano passado e vai de vento em popa, vai bater a meta esse de um quadril por mês, Ale?
4: Vai, vai bater, sim. E o canal, Cidão, já passou do 131. Sensacional, né?
1: Sensacional. 131 mil pessoas que a cada vídeo que os três colocam no ar, recebe lá um aviso de que ó, entrou material novo. Mas antes de a gente falar disso e chegar no canal, vamos eleger quem é o mais velho da turma aí mesmo? O Daniel. O Alexandre
3: Disparado. <risos>
5: Eu sou o caçula pra constar, hein?
1: Boa, Brunão. Eu quero saber justamente isso. Em que momento que os três, um cruzou? o caminho do outro. Os três já eram leitores de quadrinhos. Como é que é essa história? Quem vai dar o introit aí? Vamos lá. Eu acho que o, o, o pivô
3: de toda essa jogada foi o Alexandre Galari, porque em 2008... Tô certo, Ale?
4: Não, foi 2009.
3: 2009. Comemoração de aniversário do Batman, o Ale preparou uma uma exposição com palestras, todo um projeto com várias vertentes no Sesc de Araraquara, né? E
4: depois ela migrou, né? E aí acabou acontecendo mais tarde. Todo mote era a comemoração dos 70 anos do Batman. Então foi em 2009. Ah, tá, e aí tá, iniciou-se aqui em São Paulo no Sesc Pompeia uh, foi um projeto maravilhoso que o Sesc acampou tinha é, exposição dos meus quadrinhos tinha palestra tinha uma curadoria de curtas amadores do Batman tinha muita coisa bacana acontecendo e ficou acho que quase três meses em exposição no Sesc Pompeia e na sequência é, como o Pompeia tem muita visibilidade Em termos do próprio estado né? é, Ele começou a migrar Para várias outras unidades Uma das unidades foi o Sesc Araraquara Onde é, que é a cidade que eu morava Na época o, Foi para lá Quase um ano depois, Pipoca Nanquim nasceu em Araraquara, com o Bruno lá na TV Uniara que já vai falar sobre isso. Então ele estava correndo esse paralelo ao que eu estava fazendo a minha
1: exposição lá. Quando você organiza essa exposição, você era um fã de quadrinhos? Eu era um fã de quadrinhos. E como é que você chegou no Sesc? Eu já tinha uma coleção
4: muito grande, que eu coleciono desde 87. Então foram muitos anos juntando quadrinhos, muita coisa rara. Em algum momento eu julguei que eu deveria... Compartilhar, de alguma forma Isso com o público, com as pessoas em geral Como grande fã do trabalho do Sesc Principalmente na, naquela época Até hoje, né? O Sesc até hoje é espetacular Mas como um grande fã do trabalho do Sesc Eu achei que seria o, o local Ideal para fazer uma exposição desse porte Desse vulto. E comecei a mandar projeto Mandar projeto aqui, mandar projeto ali Até que eu encontrei uma pessoa no Sesc Pompeia, que era o Jaime, que era um apaixonado Pelo Batman. E ele falou assim Vou fazer esse projeto acontecer
3: E é quando o projeto chegou em Araraquá Cara, Quando eles estavam montando ainda Todo esse projeto Eu era universitário maluco Pra conseguir ganhar qualquer dinheiro E eu fazia faculdade de economia Lá em Araraquara, na Unesp E aí durante esse churrasco O um amigo meu falou Daniel, vai pintar uma exposição legal pra caramba É a sua cara Eu já era muito nerd Já colecionava quadrinhos lá na República e tudo mais Ele falou É a sua cara Corre lá no Sesc agora Fala com essa moça aqui Já leva seu currículo Que eu acho que tem a sua cara Você vai conseguir trabalhar lá E vai ser legal Aí eu corri pra lá do jeito que eu tava Conversei com a moça Me apresentei Entreguei o currículo Logo na sequência, na outra semana, eu fui contratado pra ser monitor da exposição do Ale. E aí, Sim. antes da coisa estrear, o Ale fez um minicurso lá pra gente, né? Pros monitores e tudo mais. E aí eu conheci o Alexandre, pô, a gente ficou amigo de cara. Nesse primeiro dia a gente já trocou muita ideia, né, Alê? Sim, foi bem bacana. A exposição foi maravilhosa, foi super legal. Eu trabalhava lá de final de semana e no período de noite conheci gente pra caramba, me diverti horrores. Fiquei, sei lá, quase três meses trabalhando todo dia, falando de quadrinho. E numa dessas visitas aí, apareceu o Bruno Zago. Bruno Zago. Uhum. Uhum. foi lá ver, adorou a exposição, é, é. a gente se conheceu também, conversamos um pouco, aí depois o Bruno voltou lá pra gravar um programa pra TV
5: Uniara, não é isso, Bruno? Aí entra a parte Pipoca e em si, né? O Pipoca e Nanquim surgiu numa TV universitária, né? Eu estudava na Uniara, que é uma faculdade lá de Araraquara, onde nós três morávamos na época. Você cursava o que, Bruno? Eu cursei publicidade e propaganda lá. Tá. Aí depois que eu me formei, eu fui contratado pela universidade pra trabalhar no setor de marketing deles. Eu me formei em 2001, e fiquei na faculdade mesmo Trabalhando lá com o pessoal E o meu professor de cinema, né, de vídeo Audiovisual, essas coisas Ele coordenava a programação Da TV universitária Eles tinham uma hora de programação todos os dias Num canal da NET, né Quem assinava uhum. a NET tinha esse canal lá deles E ele falou, ó, oh, tem grade sobrando Na televisão, você quer fazer alguma coisa lá? Já me conhecia, né, por conta de projetos que eu fiz durante a faculdade mesmo então, os trabalhos de vídeo que eu fazia se sobressaiam em relação aos demais e ele me chamou por causa disso, eu falei, ah professor mas eu não tenho nada pra falar assim de universidade, essas coisas, ele, não não precisa ser de universidade, pode ser de qualquer coisa aí eu falei, poxa, então eu aceito, mas aí eu vou querer falar de história em quadrinho e de cinema pode ser, que são duas coisas que eu gosto muito aí ele falou, beleza, forma um programa aí, o programa é seu, a gente dá o espaço e você cuida de tudo aí eu falei, ótimo, aí eu arrumei dois amigos meus, que entraram comigo nisso daí, convidei duas pessoas e começamos a fazer o Pipoquei Nanquim, né? E
1: esses dois amigos são o quarto e o quinto Beatles. Você cita o nome deles ou não?
5: não? Não, cito na época era outro Daniel, chamava Daniel Pedrosa e Renato Seabra. Eram outros duas pessoas que eram amigo. Hoje faz tempo, inclusive, que eu não os vejo. Não moramos mais na mesma cidade. Um mudou para Paraná, outro mudou para não lembro onde. Eu vim para São Paulo. Acabamos perdendo contato aí ao longo dos anos.
2: E existe algum vídeo dessa época ainda?
5: Infelizmente não mais, <risos> porque na época o YouTube não aceitava vídeo grande. Então a gente fazia o upload para outro site que era era o videolog. E fazia o pilote direto lá da faculdade pro videolog. Eu não levava os vídeos, não fazia backup. Não imaginava que ia virar o que virou, né? O décimo primeiro episódio foi a gravação no Sesc. Eu descobri a exposição do Alexandre e fui lá com o pessoal gravar no Sesc. Na época, entrevistei o Daniel, entrevistei o Alexandre, falamos da exposição como um todo, acabou o
3: programa, ficamos lá batendo papo e tal. Nesse momento, o Bruno já estava completamente apaixonado, tanto por mim, quanto pelo Alexandre calário Ele falou, nossa, são as duas pessoas mais incríveis do mundo. <risos> que homens! É, é. ele falou, ele, ele prometeu para ele mesmo, ele falou, eu ouvirei esses dois falando de quadrinhos para Sempre.
5: <risos> fato, fato. Ai, meu Deus. Mas aí o que aconteceu? Os meus dois amigos lá, eles dia seguinte, eles vieram e falaram: Bruno, nós não vamos mais ficar no Pimbo, não dá mais pra gente, é muito trabalho tal, tá muito corrido. Porque a gente tinha, né? Um hobby. Tinha, cada um tinha sua própria emprego, uma vida. Todo dava pra fazer isso aí, era muito difícil. E pra eles tava ficando complicado. Aí eles falaram: nós vamos acabar o programa. Aí eu falei. Poxa, eu não quero acabar com o programa, né? É um negócio que eu criei aqui não quero que acabe assim. O nome
1: foi criado por você, Bruno?
5: Eu um amigo meu que criamos no onde eu trabalhava, né? Trocando ideia com o pessoal que ah. trabalhava comigo lá, chegamos nesse nome Pipoca e Nanquim. Quem me ajudou a fazer o nome foi o Maurício, que trabalha comigo. Se ele estiver ouvindo, ficou um abraço aí pro Maurício. Ele que me ajudou no nome, deu a ideia e tal. Na época, o Fest foi um nome que eu nem gostei tanto. Mas pra eu não conseguir pensar em nada melhor, foi esse mesmo. E hoje eu gosto do nome. Aí eles falaram que iam sair... E eu pensei, poxa, vou continuar então. No que eu falei, vou continuar, me veio o problema. Como é que eu vou continuar sozinho, né? À noite, indo embora pra casa, eu virei pra minha namorada, hoje esposa já. Virei pra ela na época e falei, poxa, os caras saíram do programa, tô eu sou agora, como é que vai fazer? Aí a minha esposa falou, por que, que você não chama aqueles meninos que você conheceu no Sesc? Olha a voz da Sim. sabedoria. <risos> aí eu falei, poxa, pode crer, será que eles aceitariam? É do curso de tentar, aí eu falei, demorou depois disso, eu voltei lá no Sesc, falei com o Daniel, que estava lá o tempo todo trabalhando, o Danielzinho, que também gamou em mim, foi mútuo é, é verdade, <risos> é, verdade, é, verdade. Amor é verdade gamou, falou, nossa mano, um programa falar de quadrinhos num programa de televisão, é nós. vamos que vamos vamos fazer sim, e o, o Alexandre não tinha conseguido, ele não ficava o tempo todo lá mas na hora que nós conseguimos falar com ele também, o maior medo era ele não aceitar, né Ale, você trabalhava na prefeitura, na época. O Danielzinho era só ali no SESC e tal. Você tinha mais compromisso. Era professor de artes marciais. Em Araraquara,
4: eu tinha o tatame, que eu trabalhava o dia inteiro nesse tatame. Também trabalhava num projeto social da prefeitura, como é, instrutor de artes marciais. E eu era um pouco mais velho do que vocês. Tinha ah, ainda essa é. pequena... É, continuo sendo. <risos> e vai
6: continuar
3: então, tinha... assim, eu acredito.
4: <risos> Mas eu tenho o corpinho de 18. Fato. E, eu tenho, e eu, corpinho eu tenho de 60. 60. <risos> <risos> e aí, é, tinha esse receio, né? Será que ele vai topar e tal? É, vocês não sabiam que eu tinha apaixonado por vocês também. Andei bota uma música de
1: amor aí, que isso aqui tá demais. Vai, vai.
2: É um programa de declarações.
5: Ai, galera, aí a gente arrumou um esquema que o Ale tinha menos tempo na época. Daí para frente eu tenho guardado essas coisas. O Ale ele entrou como um membro não fixo da bancada que a gente gravava. Ele entrou com um quadro à parte. Então a gente falava agora. GloboTech é...
4: Histórica Alexandre Calare.
5: Biblioteca Histórica Calari, exatamente. E aí, ele tinha um quadro, porque ele ia lá uma vez na semana, gravava vários desse quadro, e a gente, eu e o Daniel, íamos gravando aos poucos o resto do programa e tal. Na época, tinha até uma outra pessoa, que foi o Guilherme, que participou por um tempinho também, depois é. acabou Guilherme, saindo e ficou O assim. Guilherme foi
3: quem me arrumou a bocada do Sesc. Aí ele gostava de quadrinho é. também e tal, aí eu conversei com o Bruno, falei, bom, vamos chamar o Gui, né, já que o Ale é mais enrolado e tal, vamos chamar o Gui como terceiro membro aí do Pipoca. E foi assim é. por pouquíssimos programas, né? Essa formação isso. Bruno, eu e o Guilherme. E o Ale de, aí, eu, de
5: especial. Aí o Guilherme saiu, o Ale acabou conseguindo ficar fixo e de lá pra cá isso aconteceu, o Pipoca surgiu então em 2009, eu conheci os, os dois em 2010 e lá no meio de 2010 mesmo já entrou essa formação de hoje, essa formação, o trio, né? E até hoje estamos aí.
1: Cara, e agora eu tô espantado aqui, velho, porque assim, vai parecer papo de velho isso aqui, mas é o seguinte, como a gente se tromba toda hora em evento, a sensação que eu tenho é que eu conheço vocês há muito tempo, agora vocês estão falando que vocês começaram tudo em 2009, quando eu tava lançando o MSP50 há 10 anos, quer dizer, há 10 anos pra você que tá aí é, vive se queixando da vida, que não o mercado me dá oportunidade, não sei o que há 10 anos os caras eram ilustres desconhecidos, hoje são alguns dos rostos mais famosos do mercado de quadrinho nacional, até pelo bom trabalho que vem fazendo, tanto como divulgadores como quanto editores, né, então os meninos sabem que eu tenho absoluta liberdade com eles, eles ah, peguei um erro, falo pra eles eu, ah, puxo a orelha assim, entre aspas, né? Como um amigo e quando precisa, mas assim, é justamente esse o ponto. O Alê, ele era de Araraquara... E tava fora, isso, ali Eu era de São Paulo e eu fui morar em Araraquara. Foi essa a questão. Tá. O Bruno morava em Araraquara e
4: era
5: araraquarense. É, nasci em Santos, na verdade, mas morei em Araraquara por muito tempo, né? Então, dá pra dizer que sou araraquarense. Eu era o e mais o... araraquarense dos três.
3: E o Daniel? Eu sou nascido em São José dos Campos, mas minha família morava em Bragança Paulista quando eu fui fazer faculdade em Araraquara em 2006. Cara, Foi isso.
1: Que cruzamento espetacular, né? E aí me fala, ô Daniel, agora essa parte toda aí que o Bruno contou, quando vocês... Se une e tem o Guilherme e tal, essa
5: parte esses vídeos também não existem ou ainda existem? Tem alguns backupeados, só que ah. acho que
3: não estão no YouTube acho é, que tem tudo conheço. no nosso arquivo aqui, né?
5: No YouTube tem vídeo com o Guilherme também, por exemplo Eita, Legal. então eu vou ver Esse, esse princípio nosso, sim, nosso tem alguns sim Cidão, você falou que
3: é, parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu te conheço há mais tempo do que você me conhece, porque eu sou fã é, do bem. Universo HQ há, há muito tempo total E, e é, eu é, sempre eu faço, acompanho o seu nome nossa. nas revistas, né no é. Sandman, e é. quando eu te conheci foi particularmente emocionante, porque eu tava conhecendo uma referência pra mim. Obrigado. E de várias maneiras, não só de quadrinho, mas de, de índole, como pessoa, como profissional. E eu te conheci no Sesc São Carlos. Você fez um bate-papo ah, lá com o Álvaro de Moya, que eu também fiquei hum. muito feliz de conhecer. Eu falei, puta Sim. vida, conhecendo o cara... Que escreveu Shazam, sabe, que me apresentou uhum. pro mundo acadêmico dos quadrinhos aí foi com o J... J.B. Medeiros fui nessa palestra de vocês e pô, adorei, falei, olha, é isso que eu quero fazer eu quero falar de quadrinhos que nem esses caras aí um dia, sabe? Você não, e aproveitando
4: o gancho, teve um outro momento muito importante no Pipoca, que é que quando a gente tava no comecinho, o nosso canal não era nada e você foi muito gentil com a gente recepcionando a gente lá na MSP, quando era no Antigo interesse
1: e Lapa.
4: É, na Lapa e isso, e a gente passou um dia inteiro lá com você conhecemos o Maurício e tudo E aquele momento foi muito importante pra gente Porque foi quando a gente percebeu que a gente poderia Alçar alguma coisa maior Talvez você não saiba, mas pra nós Enquanto canal iniciante Aquela força que você deu e aquela confiança De abrir as portas pra nós Foi muito bacana e muito vital Muito determinante pro que viria depois
3: Logo no começo também o Cidão noticiou Que existia o canal lá no foi. Universo HQ Depois Sim. a gente começou a trocar figurinha no Twitter E, tal, e pô, e aí nasceu uma amizade, né, cara, que trouxe muitos frutos. Foi fundamental pro Pipoca e Nanquim, a sua presença e ah, aí. E fica é. aqui o agradecimento registrado.
1: Fico bastante feliz. Eu sempre falo isso. Acho importantíssimo que a gente tenha mais e mais gente falando sobre quadrinhos no mercado, seja na, no Instagram, seja no YouTube, seja como site. Eu sempre falo, a única coisa que eu falo, porra, se preparem, estudem, deem o um máximo de informação valiosa, para que os leitores que vocês trazem, fiquem com a gente no mercado. Eu sempre falo, é missão de todos nós que falamos de quadrinho trazer esse pessoal pra cá e ficar, vocês, a maior prova de foi uma aposta certeira é que vocês estão aí até hoje fazendo um bom trabalho, eu sei que vai daqui a pouco a gente vai falar, vai ter hater e tal todos nós temos e deixa eles, cara vamos seguir o nosso trabalho e vamos fazer a coisa fluir bacana, né? Vocês
2: começaram, criaram o Pipoca aí teve o site tem os programas de vídeo, tem podcast né? vocês fizeram podcast também, uma época
1: é, isso é legal.
2: Quanto tempo que vocês ficaram nessa, falando de quadrinhos até começar realmente a trabalhar com quadrinhos?
5: É, o podcast ele surgiu também dentro da universidade lá, né? Que foi um convite, a gente tinha um programa na TV Universitária e aí a rádio nos convidou também. Aí nós fizemos um programa de rádio, que era um uhum. programa semanal. E aí a gente transformou esse programa num podcast. Então nós pegávamos o arquivo e fazíamos o upload dele. Isso foi em 2012, né, nós gravamos 75 programas desse uhum. podcast. E ao mesmo tempo fazendo os vídeos na TV Uniara. Mas em 2011 nós lançamos um livro. A gente fez Sim. o Quadrinhos no Cinema, a convite da editora Generale, uhum. é é, lançamos os três e a ideia era escrever a fundo sobre os heróis que estavam virando filme naquele ano então tinha o Lanterna Verde tinha o Conan tinha o Thor e tinha o Capitão América era um dossiê desses quatro personagens e o livro saiu tal deu mais notoriedade pra gente eu acho que desde o começo
4: quer tenha sido de forma instintiva ou não, a gente sempre quis ter um trabalho bem embasado, afiado mesmo, sabe? E o livro parecia que trazia isso, né? Uhum. É, trazia mas,
5: uma base é, sólida. É, é, pois é, hein? A gente gostava de falar de quadrinhos, Sidão. Chegou até uma época aí que a gente percebia que o YouTube já estava bombando, né? Já chegou uma época que o YouTube tava legal, assim. A gente tava ainda no videolog, porque começamos lá, vamos ficar aqui, tem uns escrito aqui e tal, mas o pessoal já fazia esses vídeos que bombam hoje, sabe? Fazendo, é, sei lá, essas coisas virais aí, palhaçada na internet e tal. E a gente ah, não vamos fazer isso não, vamos continuar falando de quadrinho. Não vamos falar de videogame, não vamos falar de... Vamos falar de quadrinho. E continua essa pegada aí. E, e surgiu o convite do livro, fizemos o livro. Nesse mesmo ano, em 2011, a gente foi fazer uma cobertura do evento aqui de São Paulo. É, foi a Fast Comics mesmo. Do Comic Fair a gente cobriu em 2010 a Fast Comics em 2011. Aí o, a gente conheceu o Levi. E o Levi, por causa do livro... Também já, do livro e do canal, também já nos conhecia. O Levi Trindade da Panini. E. Nós fizemos uma entrevista com o Levi, acabamos a entrevista e ficamos trocando ideia com ele. Foi onde ele disse que havia uma vaga para. O Alexandre perguntou: tem vaga para tradutor lá na Panini? Porque eu traduzo. O Alexandre trabalhava com tradução já há muito tempo. Tanto que o convite da Generale para fazer quadrinhos no cinema foi por conta do trabalho que o Alexandre já tinha com o tradutor com eles. Aí ele falou: olha, para tradutor não tem, mas tem vaga para editor. Eu vi o trabalho que vocês fizeram no livro, vejo que vocês entendem de quadrinhos. Você não quer trabalhar com a gente, Alexandre? E chama você, né?
4: É, o que aconteceu foi que eu já tinha uma carreira extensa de tradutor, mas traduzia qualquer coisa, né? Traduzia livro de tudo que você possa imaginar. De filosofia, a política, enfim, aparecendo na frente a gente fazia, né? Aí em algum momento eu comecei a enveredar mais pra parte de cultura pop e firmei amizade com o um editor da Generale, que era o Eduardo Vilela. Fiz algumas propostas pra ele de livro, uma delas foi o quadrinhos do cinema e a coisa rolou. Eu já tinha traduzido também um livro do Conan, que saiu pela Generale que foi o ano de lançamento do filme Do Momoa, né? Também tinha lançado O primeiro romance de terror, que é o Apocalipse Zumbi. Então tudo isso despertou A atenção do Levi, ele já conhecia o trabalho Então foi muito interessante Porque quando a gente terminou a entrevista Com ele, todos nós fizemos a entrevista com ele Ele sacou da mala o quadrinho do cinema Pra gente assinar. E Pô, a gente ficou oi, de cara, né? cara Você lembra disso, Bruno? A gente ficou de eu cara lembro, falei, Nossa, lembro. cara, porra Quem somos nós pra assinar isso pra você, né?
5: Pois é, foi isso, mesmo. E
4: aí eu falei de, de uma forma bem pretenciosa, eu falei, bom, como eu sou tradutor tem espaço, tem necessidade a Panini tá precisando de um tradutor de quadrinhos e ele disse, numa boa, quadrinhos não, mas eu tô precisando de um editor assistente você topa? E naquela hora, olha que coincidência, Sidão essa história hum. é bem bacana, eu tinha todas aquelas atividades de Araraquara que eu falei inclusive o meu próprio tatame lá ah. só que eu tinha sofrido uma lesão na coxa, em que eu tava extremamente machucado e eu não podia mais trabalhar, eu fiquei uns três quase quatro meses sem conseguir dar aula e tava muito apertado, porque eu não, não conseguia trabalhar, e se você nessa área, se você não trabalha, você não ganha dinheiro, né? O projeto social que eu trabalhava pela prefeitura também já tinha minguado, eu tava uma situação financeira muito difícil. Então, tudo culminou naquele momento ele falou assim: "Você topa um tempo de assistente?" Eu nem perguntei salário, eu falei: "Na lata, eu topo". Aí ele falou: "Então vem para São Paulo que a gente faz uma entrevista com lá na MIT, né, com o Elcio de Carvalho". E na semana seguinte eu fui fiz a entrevista, que foi uma mera formalidade, na, na verdade, porque ele já conhecia meu trabalho, apresentou pro Elcio, fiz essa entrevista e uma semana depois eu já tava trabalhando como assistente.
0: Ah, o universo conspira às vezes a favor, né? Isso é muito bom, né? Conspira barato,
3: muito. Né? Eu lembro que o Ale mandou um e-mail nessa semana, ele mandou um e-mail pra gente assim Mudou tudo, era o título do e-mail No corpo do e-mail tava assim, carinhas conseguiu o trampo na Mitos agora eu sou da Panini, porra, ficou mó feliz assim. E eu e o Bruno já
5: olhamos um pouco e falamos e agora, eu Pipoca, como é que vai ser? Vamos dar um Jeito. Mudou pra São Paulo, e, e, e o Daniel era Araquara, aí nós pensamos, vai fazer como? E o que o Alexandre fazia? Viajava toda semana ou de 15 em 15 dias, e quando ele vinha para Araquara, a gente gravava uma série de vídeos, já tipo, gravava por meses inteiro, e o Alexandre voltava. E ficamos nesse esquema um tempo, né? Do Alexandre ah, pra... indo e vindo para Araquara. O Alex,
4: em que ano? Uma parte de 2011 e uma parte de 2012. É, foi. É, esse foi o primeiro comprometimento que a gente teve firme com o canal, né? Não vamos deixar morrer. Certo.
2: Então, foi nessa época que eu conheci, comecei a ouvir o podcast de vocês aí descobri o que era o Pipoca e Nanquim. foi na época então que, mais ou menos parecido a época que ele começou a ir pra Panini também.
5: O podcast morreu logo em seguida disso, porque uma vez que o Alexandre entrou na Mitos ele ficou um tempinho e chegou o ponto do Levi mudar do cargo que ele estava antes, de editor sênior da DC para o cargo que ele tem até hoje na Panini né, que é o editor lá da Panini mesmo
4: Então, na verdade, o que aconteceu foi que nesse período, o Daniel
3: mudou pra São Paulo. Exatamente, eu trabalhava no Banco do Brasil como estagiário. Quando acabou a faculdade, eu já não tinha mais vínculo lá como estagiário e não queria fazer concurso para trabalhar no banco, porque depois de um ano e pouco lá, eu percebi que não era para mim aquela carreira. Nenhuma outra carreira como economista, eu vislumbrava, assim, tinha vontade de me dedicar. Aí a minha esposa conseguiu um emprego de arquiteta aqui em São Paulo. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou também. Aí no começo de 2012, a gente se mudou para São Paulo. E eu vim com uma mão na frente e outra atrás, na louca. Eu falei, bom, vou tentar viver em São Paulo, nessa seara dos quadrinhos aí, né? Vamos ver o que da...
4: pintou um trampo na editora Edda, você lembra?
3: isso, aí eu fiquei, trabalhei Coisa de 3, 4 meses na Edra, cuidando das mídias sociais dele e não parei de ir e tudo quanto eu evento de coadinha, ia conhecendo o pessoal aqui em São Paulo. Conheci também, acabei conhecendo o Levi, conheci o Elcio, fiz um trabalho de edição de vídeo pro Elcio do lançamento dos 9h52, Aí eu conversei bastante com o Elcio assim, e foi na ocasião que o Levi e Trindade tava indo pra Panini. Aí o Ale já preparou o território pra mim lá. Falou: Levi, vocês já conheceram o Daniel aí? O cara tá super pronto, tá lá na editora Edra agora. Vamos trazer ele pro time. Aí o Levi falou: pô, demorou. Falaram com o Ale, o Ale conversou com o Elcio também, o Elcio não teve dúvida, já me conhecia só falou, Dani, ah, você quer vir fazer uma entrevista aqui? Quer trocar uma ideia? Aí eu fui lá e foi aquilo não foi nem entrevista, ele falou, Ó, ah, sobrou uma vaga me explicou a situação, você topa? Falei topo, tô dentro, ele falou, ah, então quando você pode começar? Falei, eu posso começar agora, ele falou não, calma, vem amanhã
1: Daniel, deixa eu perguntar, e na época vocês o canal já começava alguma relevância no mercado, né? O Elcio teve alguma restrição pelo fato de vocês serem divulgadores de diversos tipos de quadrinhos e várias editoras teve alguma restrição ao trabalho de vocês? Sei, vocês podiam falar da Panini, como é que funcionou isso? Primeira
3: conversa, eu falei pra ele, eu falei, ô Elcio, a gente tem o trabalho do Pipoca lá, como você deve saber, ele falou, não, sem nenhum problema, o Alê tá aí, é um dos nossos melhores funcionários, eu não vejo problema nenhum em vocês continuarem com isso. Eu falei, é, então, maravilha. E a gente nunca escondeu nada lá do Pipoca e Nanquim e sempre tratamos igual, né? A gente nasceu pra falar de quadrinhos, então vamos falar sobre quadrinhos, sem fazer distinção de editora, não somos partidários de nada, então, tocamos o barco assim, sempre, sabe? Foi bem tranquilo. Cadê o problema, né? Nunca, nunca deu problema. Teve um pessoal, não vamos citar nomes, né? Mas teve um pessoal, um, alguns funcionários da Mitos nunca o Elcio ou o Dorival, que eles sempre foram muito tranquilos. Alguns funcionários lá que na época me encebaram um pouquinho e falaram é, eu acho meio esquisito e tal, vocês trabalharem pra Panini, pra Mitos e ficarem divulgando outras editoras por aí. Nunca pensaram nisso? E a gente sempre respondeu, não, cara, a gente tá formando uma base de leitores aí. A gente gosta de é falar de aí. tudo, não tem porquê, não, não tem essa bobeira. Sempre respondemos na boa e nunca
0: nos escondemos de nada, né? Então, foi bem tranquilo. A minha primeira lembrança do trabalho de vocês, vocês, por favor, me citam cronologicamente, era o espaço Minha Estante, com foto de gente que eu falava, meu Deus, tem gente pior do que eu, fácil, nesse mundo, né? É,
3: o, o Minha Estante foi uma ideia que eu tive pro site, porque a gente manteve durante algum tempo, assim, um site bem ativo, né? Com bastante matéria, crítica de filme, review de quadrinhos. Fizemos, assim, um site bem legal durante muito tempo. O site existe ainda, mas não com essa potência, assim, né? E um, um dos quadros que eu pensei fazer pro site foi o Minha Estante, no qual eu entrevistava colecionadores do Brasil inteiro, fazer uma entrevista bem completa, assim, sobre esse hábito maravilhoso que, que nos une aqui, né? Aí é. todo mundo mandava fotos, era uma sessão bem recheada de fotografia, fetiche de todo colecionador de quadrinhos tinha, mesmo, tinha né?
0: em foto e depois em vídeo também, né? E depois o... a gente
3: fez alguma coisinha em vídeo, mas só é. com as nossas mesmo, né? Porque existe é. toda uma, tá. uma dinâmica bem mais complicada aí, né? É, eu pra... lembro do ah, vídeo do Alexandre. O então.
0: Alexandre tem uma bela coleção. Se
2: fosse aqui, tinha que ser minha estante, meu chão, minha cama, porque tá tudo bagunçado, cada parte, um lugar.
1: <risos> Aliás, foi a última vez que eu gravei um vídeo da minha coleção, foi pros meninos, porque depois disso eu nunca mais gravei, não, porque eu fiquei com medo, começou a ter roubo de coleção, você tá louco, rapaz. Putz,
3: é, eu lembro disso, é mesmo. E o minha estante foi ótimo, porque eu conheci uma galera, muito gente boa, aí eu entrevistei o Sidão, um monte de gente participou, o Ivan Costa, que depois, né, pô, fundou a CCXP, participou, teve uma galera sensacional que topou, assim, e e, pô, coleções lindas, assim, que deixava todo mundo babando, mas durou bastante ele desistiu de 2011 a, sei lá, até 2015 2016, mas assim nunca saiu periodicamente, né, ele saía quando dava pra fazer, assim. Ah.
4: Agora o curioso é que o que aconteceu depois é que após certa resistência interna a gente conseguiu levar o Bruno também, né É, mas o... aí tem um,
5: você tá pulando uma etapa que aconteceu o inverso, né, antes era o Alexandre que viajava pra Araraquara pra gravar com a gente. Sim. Mas é. aí entra uma etapa importantíssima, porque porque a maioria da equipe estava em São Paulo e eu era o único que era Araquara. é Aí não fazia mais sentido os dois voltarem para Araquara para a gente gravar. Era melhor eu ir até lá. E nisso nós tínhamos que romper com a programação da universidade. Já não dava mais para produzir lá com eles. Nós teríamos que produzir nós mesmos. Foi onde nós compramos câmera e, e microfone, essas coisas, e tivemos que nos virar com isso. O podcast durou mais um pouquinho. Depois disso, é, até 2013, mais ou menos. E os vídeos passaram a ser gravados na casa do Daniel e do Alexandre, em São Paulo. Era eu que viajava dessa vez. Eu viajava e a gente gravava vários de uma vez. Antes de entrar na mitos, eu cheguei a fazer... Aí entra complemento da pergunta do Sidão, né? Se chegaram a achar problema da gente trabalhar com o canal no YouTube e tal, e, e tentar editar quadrinhos. Eu cheguei a fazer entrevista até pra trabalhar na Panini. Como eu era um rapaz formado em marketing, já trabalhava nesse setor, até dava aulas em Aranaquara de marketing, depois de um tempo eu virei professor. Eu tentei entrar no setor de marketing da Panini. Fizeram uma entrevista comigo lá e tal. Também foram bem honestos e falaram, olha, desculpa, mas você não tá disposto a perguntar se eu ia continuar com o canal. Não vou parar o canal, desculpa. Aí eles foram bem honestos e falaram, pra nós não é legal, então pode pegar mal aqui com todo mundo. Melhor você é, tentar outra coisa e tal. Eu falei, ah, beleza, não rolou na Panini. Também fiz uma entrevista para Mitos, Para tentar editar. Surgiu uma vaga de assistente lá na equipe de mangás. Fiz uma entrevista com a Keiko, na época ela era editora sênior. Ela também acabou
4: não me contratando. É os Keiko. O que aconteceu é que a gente soube depois, houve certa resistência de ter nós três lá dentro. Eles pensaram
5: foi. que talvez não
4: fosse. Não foi nada com o Bruno em si. Foi uma. Pô, é que é bacana ter os três aqui dentro? Vai rolar uma panela tal Então nesse primeiro momento não deu certo
5: pro Bruno Não deu certo pra mim Passou-se um tempo, a própria Keiko voltou a me chamar E falou, Bruno, agora pintou uma vaga aqui de editor E aí ela falou, dane-se as picuinhas que pode falar que vai gerar por panelinha, etc e tal Eu percebi que você é um cara responsável, que você tem talento, etc e tal E tô precisando de um editor aqui e consegui, você topa? Aí eu falei, maravilha, tô dentro E entrei como editor E aí, beleza, isso foi em janeiro de 2013 13. Me mudei pra São Paulo também. Aí o programa migrou todo de vez pra cá. O podcast acabou nesse momento. A gente falou não dá mais agora pra nós três nos dedicarmos ao podcast, porque era eu que editava tudo, fazia edição dos vídeos e do podcast. E agora com esse emprego novo não ia conseguir. Vamos manter só os vídeos. Foi aí que infelizmente morreu o podcast e mudamos. Viemos os três pra cá. E acabou dando super certo, né? Nunca ficamos um tempão lá na Mitos. Nunca... O medo deles de formar panelinha, essas coisas, nunca aconteceu. Nunca misturamos Umas bolas e tal, acabou dando super certo. O pessoal que me entrevistou na Panini depois passou a fazer reuniões comigo na Mitos e ficaram felizes. ou oh, que bom que deu certo você entrar na Mitos. É mais a sua cara mesmo editar quadrinhos do que ficar no marketing, né? Ficaram felizes também. E no fim deu tudo certo, né? Você vê como as coisas parece que tá dando errado, mas não tá, né? Só tá caminhando pra dar mais certo. É, tempo. deu quase tudo
4: certo. Porque o Bruno Zago veio morar na minha casa por mais de um mês, né? E eu quase. <risos>
2: Aí quase que Pipoca e Nanquinha acaba. De de vez. <risos>
1: Imagina a geladeira toda cheia de todinho Que faz, hein, velho
4: <risos> Não, mas você brincou. A história de quase acabar é... é sério, nesse momento que nós Três nos tornamos editores e começamos A trabalhar que nem uns malucos, o Pipoca Realmente quase
3: acabou Deu Sim. uma balançada boa, porque a gente Pô, você pensa, né, três caipiras Começamos a falar de quadrinhos há uns anos aí E de repente estamos trabalhando como editores Da maior editora de quadrinhos Do país, né, foi um negócio, pô Chegamos no top aí, né, conseguimos que a a gente queria. Ficamos uh, muito felizes com isso, né? Puta sonho realizado. Começamos a trabalhar muito, além de trabalhar às oito horas como editores de quadrinho ali, pegava muito frila de tradução, de preparação de texto, trabalhando o tempo inteiro focado nisso, no trabalho de edição. E aí o Pipoca sofreu uma balançada, tipo, a gente não encontrava muito tempo pra fazê-lo do jeito que a gente queria. Tanto é que o
5: canal ficou em segundo plano por alguns bons meses, né?
2: A gente sabe bem como é que é essa luta.
5: É foda, cara. Eu não tinha mais tempo pra editar. É, era eu que editava e e, e aí a gente até gravava mas chegava na hora de editar, parava porque não tinha como, a gente até brincava na época no canal, né, ó, os vídeos não estão saindo os caras falavam, culpa do Bruno, que não edita e não dava tempo de a gente editar mesmo Ô
4: Bruno, e fazia certo sentido, porque esse tempo não era remunerado, o Pipoca nessa época até essa época, não tinha dado um centavo pra gente, pelo não contrário, tava... só tinha dado prejuízo, e a gente é, fazia é. pelo amor à arte e aí, todos os três, morando de forma independente em São Paulo tinha que ganhar dinheiro, né, de alguma maneira e pagar as contas, né? É,
0: com
5: certeza e... Nós chegamos é, é. três a conversar, falar gente, e agora? Tá saindo um vídeo aí por mês, o que, que nós vamos fazer? Isso a gente conversou e foi uma conversa mó, mó triste. Vamos acabar o programa, não tá dando, será que compensa ainda? Talvez balançar aqui esse nosso emprego por conta desse compromisso que não rende dinheiro, será que vale? Aí o, acho que foi o Alexandre até que falou na época, falou assim, galera, tudo isso que a gente conseguiu depois do quadrinho do cinema, nós lançamos mais dois quadrinhos do cinema, né? Teve o volume 1, um, 2 e o três. Eu tenho todos. Você tem todos, aí é legal. Tem, você me <risos> mandavam. É, mandamos todos. O Alexandre já tinha feito a trilogia de Apocalipse Zumbi e tudo mais. Os livros que nós escrevemos, os empregos que nós ganhamos, tudo isso era resultado do trabalho com o canal. Então nós falamos assim: não vamos matar o canal. Sem o canal nada disso tinha acontecido. Vamos manter nem que seja um por mês, mas vamos manter. E seguimos assim por um tempo. Então entre 2013 e 2015 o canal ficou bem parado assim. A gente já aí o videolog já tinha acabado, a gente já estava no YouTube, mas estava bem para baixo assim, até o ponto em que nós pegamos mais o ritmo da coisa como editor, sabe? Aprendemos a fazer com mais fluidez e tal. E aí eu comecei a me arrumar, me organizar melhor, a editar mais vídeos, e aí o canal engrenou de novo lá pra 2016, né? Que foi que engrenou novamente, assim. Com essa decisão tomada, a gente fala, bom, já que é pra fazer, vamos fazer a parada
3: acontecer mesmo no é. canal. Aí reestruturou o canal todo, começamos, né, a pensar a vinheta nova, o visual do canal como um todo, e, e se dedicar. Falamos, né? Se é pra ser, que seja. E foi que foi.
1: Vamos, é, aí mudamos o formato, mudou muita coisa. Quando vocês três chegam no mercado, especificamente da Panini, vocês não tinham experiência de edição, talvez o Ale um pouquinho, mas de preparação de texto de edição, conta aí para os nossos ouvintes justamente essa parte, o que vocês aprenderam na unha, né? Olha só eu tinha experiência como tradutor e tudo bem, eu cursei a faculdade de
4: letras, então você tem um conhecimento eh, pelo menos razoável da língua mas conhecimento de edição eu não tinha, mas eu entrei como assistente eu tava falando, tudo bem, eu vou ter uns meses aí para pegar o trampo, vai ser tudo tranquilo logo quando eu entrei, o Levi foi bem bacana na maneira de que ele, que ele começou a me instruir. É, eu levei dois meses até realmente passar o primeiro quadrinho pra mim, que foi uma minissérie do desafiador dos anos 52. Só que aí, logo na sequência, teve aquele remanejamento da Panini e toda essa calma explodiu, né? Falou assim, ó, o Levi vai pra Panini e você vai virar editor. O Daniel subiu, o Daniel entrou. Aí foi caraca, e agora? Então, é. aí foi na marra. Aí é, foi eu na também. marra total. Teve que aprender na unha.
3: Eu não tinha, tinha eu só tinha a experiência com texto de sites e dos Sim. três livros que a gente tinha escrito lá. Só que eu cheguei, eu peguei uma equipe que me ajudou muito na Mitos ali. Porque eu cheguei, o tsunami já tava correndo solto, né? Eu entrei, tava começando os anos 52 <risos> e imagina toda uma reestruturação de títulos ali, muitos títulos novos em banca, e o Levi saindo, o Bernardo assumindo como editor sênior, o Ale como sênior e eu como assistente. Mas, o Bernardo te...
1: é o Bernardo Santana, né? Só pra citar ben... para os nossos ouvintes.
3: Bernardo Santana, o melhor professor que eu poderia ter tido em termos de
1: edição. Abraço pra ele.
3: Abraço, beijo, eu adoro o Bernardo, grande amigo pra sempre será, assim. E... Só que eu cheguei lá no olho do furacão e já me passaram, falaram, ó, oh, você vai editar a revista do Super Choque, do Besouro Azul, me passaram umas coisas assim mais, né? <risos> é, menos consagradas. <risos> já fui trabalhando, só que eu tinha o um apoio do Alexandre ali, que já tinha um pouco mais de experiência, do Bernardo e toda a equipe ali, porque a gente trabalhava junto DC e Marvel. Então tinha o Rogério Saladino, o Rodrigo Guerrino, o Paulo França e o Fernando Lopes me dando esse apoio aí. O Elcio de Carvalho também sempre foi um cara muito legal. O Elcio sempre procurou contratar pessoas. Claro, você tem que ter um conhecimento da língua portuguesa, um conhecimento de inglês, mas também tem que ter um conhecimento de quadrinhos. Saber ler um quadrinho, né? Porque não é só ler o balão, né? Você tem uma narrativa. Você tem que entender mais ou menos a mídia ali, né? Então ele procurava uma pessoa que tinha esse kit aí. E aí ele encontrou isso no Alexandre e encontrou isso em mim. Então eles me deram o apoio o tempo inteiro e aí foi que foi. Foi acontecendo, cara.
1: Acho que é importante né, um depoimento aqui pros nossos ouvintes porque o pessoal vê a gente em outro dia, gente fez um um vídeo na, no Festival Guerra dos Quadrinhos brincando Que a gente ia fazer esse crossover aqui e tal Os três, o Ale, o Daniel, o Bruno São caras... Absolutamente humildes. É, são caras que, se eu pego um erro no quadril deles, eu falei, gente, fala -se, desculpa me meter, tal, aconteceu isso. Eles, na boa, não, se dão. Na boa. Obrigado por ter avisado e tal. É, me, quando encontraram uma arada, Sidão, você pegar alguma coisa, você me avisa e tal. E é sempre uma bobeirinha de revisão, alguma coisa. Mas eles estão sempre abertos a ouvir outras opiniões. Então, acho que isso explica um pouquinho o tanto de sucesso que vocês estão fazendo, sabe?
3: É, dão mas eu acho que é isso, né, cara? A gente aprende constantemente. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E não tem por que não ouvir a opinião das pessoas, né? Ainda mais quando são pessoas extremamente gabaritadas que nos apontam algumas coisas. Então, a gente vai aprendendo. Eu sempre quero feedback. Eu sou maluco por feedback. Eu sempre quero saber o que a pessoa achou do programa que a gente gravou, da conversa que teve, da publicação. E quanto mais feedback tem, melhor a gente se prepara para a próxima, né? Aprende com os erros, né? Eu acredito nisso. Eu vivo aprendendo com os erros. Então, toda vez que a gente pega um errinho aqui e a colar, eu tenho certeza que a redição desse produto vai ser uma redição melhor e os próximos também vão ser. Então, é vivendo e aprendendo mesmo
1: concordo, Daniel, assim, eu falo isso no meu workshop de edição, eu falo isso nas minhas palestras, cara, não lembro quem foi que me falou essa frase, mas assim, qualquer pessoa é ignorante em alguma coisa. E certamente a pessoa mais simples do mundo tem alguma coisa pra te ensinar, cara, não é? Se você estiver aberto, certamente você vai aprender. Então, eu acho que é, se a gente tivesse mais gente com esse pensamento, a gente estaria no mundo um pouquinho melhor. O
4: Cidão, eu venho de um background de artes marciais, né? Daquela Sim. disciplina do tatame. Então, no dia de hoje são 28 anos treinando é, três faixas pretas e e eu nunca parei de treinar a minha vida inteira, e uma coisa que você aprende no tatame é a escutar, uhum. e não só escutar quem é mais graduado que você, pelo contrário, você, não importa que você tenha uma, duas, três, cinco, dez faixas pretas, é, um faixa branca tem sempre alguma coisa pra te ensinar uhum. nem que seja sobre si próprio é e então essa humildade é extremamente necessária pra vida, pra boa vida do ser humano pra vida saudável, isso daí eu tento levar pra todos os direcionamentos da minha vida inclusive do meu trabalho, e o Daniel é o Bruno, felizmente, eles também têm essa mentalidade, né? Você só aprende por meio da humildade, por meio de escutar, de escutar o que as outras pessoas têm a te dizer. Eu
1: concordo muito. E eu vou até aqui abrir um parêntese aqui pra comentar uma inconfidência. No ano passado, teve uma confusão com o Pipoca, com o Bruno, na verdade, com a CCXP, que o Bruno fez um post e aí o pessoal começou a malhar, tá, tal. Tá. Eu, cara, eu mandei um áudio pra ele e falei, ó, como amigo de você, eu tô falando, eu vou puxar a orelha, você não devia ter feito isso, isso e isso. E o Bruno falou, você tem toda a razão. Ele foi lá, pediu desculpas tal, e tal, o entreveiro foi res... Resolvido e o pipoque Nankin, evidentemente, estava na CXP, e, porque não pode faltar e, e vai estar tá lá em todas, entendeu? Essa humildade que o Ale falou, que, e os três têm mesmo, é um pouquinho da receita e do sucesso que os caras estão experimentando e que vão experimentar durante muito tempo, se Deus quiser. Eu queria fazer um registro aqui, ó. Nós estamos gravando esse programa, agora são 11h04, no dia em que o Brasil ganhou de 2x0 na Copa do Mundo da Sérvia. E os três malucos fizeram uma live bebendo todas. Você vê que os caras se recuperam rápido, menos o Bruno. O Bruno é só no todinho, né, Bruno? Não,
5: tava bebendo cerveja, todinha só agora, Cidão. É nesse horário aqui. À noite, em casa, com a solidão e tal. Aí o todinho entra. Na hora ali do... Na hora de socializar
3: e... Eu... Eu tô aqui, não serve. Não, mas eu tive que <risos> dar uma parada também, viu, Cidão? Deu sete horas, eu parei de tomar cerveja, e eu comecei a tomar vinho. Ah, é lógico. É, <risos> p... Nossa senhora.
2: É bom que eles estão soltinhos pra falar de novidades ainda não reveladas.
1: Isso. Não, aproveitem e perguntem tudo. Hoje é o dia. Ô, Nara, e assim, esses doidos aí, quando eles falam de... Eles querem que eu vá lá conhecer a editora, logo, logo eu vou. Eu já vou avisar que eu não vou de cesta, porque o Ale e o Danielzinho, eles abrem um uísque. E eu não tomo nada de uísque, né? Se eu tomar, vou passar uma vergonha, que vai ser um negócio espetacular. É mais uma cerveja que eu encaro com os meninos. Mas vamos nessa. É, Será agora muito essa... bem-vindo, senão. Ah, vai ser um... Vai... Vamos gravar um programa logo, in, fazer umas novidades. O crossover agora vai para outro lado, logo. Bem e
4: preparado esse... para happy hour, e, hein?
1: Ih, rapaz, vamos embora. Esse ritual do beber whisky
3: com... lá na redação é meio que um ritual de celebração também, porque não tem jeito. Toda semana é uma conquista, sabe? Sempre uma conquista, uma coisa nova, uma novidade. E a gente bebe um whisky ali para comemorar e dar uma relaxada na sexta-feira só. Você
4: lembra o dia que a gente foi tomar um whisky com o uma coisa, eu servi um copo pra mim, um copo pra você, a gente foi brindar, aí o Bruno tá trabalhando e ele falou, e eu? Aí os dois olharam com uma cara de, ué, ué, você quer?
5: Eu queria comemorar, que né, pelo menos. Não, eu... não.
3: não, aí o Bruno pegou, pegou, tomou um golinho, fez cara feia, depois ele pôs adoçante no uísque dele pra ver não, se tudo. <risos> depois
1: Meu o gelo isso. derreteu todo no copo e virou um suco lá, um bagulho diferente. Eu vou te contar que o dia que eu vi vocês falando disso, eu atentei pro um negócio, falei, cara, vocês estão cobertos de razão, cara, as pequenas conquistas ou as grandes conquistas, elas tem, todas têm que ser comemoradas, eu falo isso meia culpa eu, eu cara, beleza, tem coisa que eu não tava comemorando mais, eu falei, quer saber, tem que comemorar sim, tem, tem que aproveitar, pô, sempre uma vitória, poxa, é isso mesmo, o papo tá muito bom, mas uh, vamos continuar aqui na, na, na nossa história agora, vocês passaram alguns anos editando na Panini, o Ale e o Daniel na DC, o Bruno nos mangás pegando experiências, eh, aprendendo e tal, em que momento que bate aquela, que a mosquinha pega falei assim, quero ter a minha editora.
3: Ó, eu tenho que também fazer, lembrar uma coisa aqui, que eu não posso esquecer. Eu falei do Bernardo como professor, só que eu tive um outro professor sensacional, que depois, logo no primeiro ano de DC Comics, eu virei assistente da Vértigo também. Hum. E aí eu pude trabalhar em títulos maravilhosos, em parceria com o Fabiano de que me ensinou Sim. muita
1: coisa. O Og, já esteve aqui conosco.
3: Aprendi horrores com ele, aprendi muita coisa, mudei muito do meu gosto de quadrinho, conheci obras incríveis também com ele, e foi um prazer gigante poder trabalhar em coisas tipo Sandman, Monstro do Pântano, Invisíveis, coisas assim que nem sequer é, sonhava com isso quando adolescente, sabe? Então foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Mas a mosquinha de ter uma editora do Pipoca e Nanquim, essa vontade sempre teve com a gente lá, a ponto do Alê tentar fazer um show em Araraquara pra levantar uma Nossa, grana é e a gente fundar uma editora. Isso daí foi que ano, Alê? Foi em
4: 2010. Organizei um show do Charlie Brown Jr. em Araraquara, que o objetivo era ganhar uma grana com o lucro, tentar abrir a nossa editora. O show foi bem sucedido, eu realmente deveria ter ganhado uma grana se eu não tivesse tomado um baita de um balão, quase 40 mil reais. E aí, não da Ui. banda. É, foi de outros envolvidos. E aí, o que aconteceu foi que eu fali. E a editora não vingou naquela época, o que foi muito bom, porque a gente não tinha experiência nenhuma na coisa, né? Mas, nesse inteirinho, Cidão, uma coisa muito importante rolou que foi a Amazon entrar na jogada do nosso canal. E acho que aí o Bruno pode falar um pouco melhor.
5: Aí aconteceu que o Daniel mencionou que nós resolvemos melhorar o canal, né? E nós, de fato, fomos melhorando. da apresentação dos vídeos, o formato deles, saindo um pouco daquele esquema pensado para uma televisão universitária e pensando mais em YouTube e tal. O canal começou a se destacar. Nós tivemos alguns parceiros bem legais nesse processo. A Comics, por exemplo, é a primeira loja que nos cedeu a mão. O Jorge deu uma força tremenda pro nosso trabalho e tal. E começaram a surgir parceiros. Até que veio em 2016 um parceiro chamado Amazon. A Amazon entrou em contato conosco. Perguntando se nós queríamos ser associados deles Que é aquele esquema de vender através dos links E ganhar uma taxinha como comissão Veio esse convite Nós não fazíamos ideia de como poderia rolar e tal Mas falamos, não há nada a perder, vamos que vamos Então, continuamos exatamente com o mesmo trabalho que a gente já fazia Nós indicávamos quadrinhos Mas, para os interessados que sempre tinham um lugar para procurar aqui onde é que eu compro isso que vocês estão me indicando, tal. Tá? a gente sempre teve essa preocupação de apresentar um lugar. Nós passamos a deixar o link da Amazon na descrição e exatamente o mesmo trabalho, vamos indicando o quadrinho. As pessoas começaram a comprar pelos links e nós começamos a ganhar é uma taxa bem legal de associados, né? Espantando nós mesmos, falou nossa meu, é, até que né a gente consegue fazer um trabalho bacana aqui, cara. A gente consegue vender bastante de bina, nós não tínhamos noção disso. Olha quanto quadrinho nós estamos vendendo pelo nosso programa de associados. Foi uma época muito legal porque nós trocamos de câmera, melhoramos a captação de vídeo, trocamos de microfone, compramos iluminação. é luz. Investimos no canal, cortamos a barba do Danielzinho, deu uma penteada no meu cabelo, ajeitamos <risos> geral lá. <risos> e, e o programa ficou mais bonito. Chegou o ponto em que nós já tínhamos investido no canal e o dinheiro da Amazon todo mês. A gente viu o que rolou, a própria Amazon conhecida depois do primeiro mês, falou, não, esses caras são ponta firme, aí é o tanto que eles venderam tal. Fizemos uma reunião lá com eles, fomos apresentados tal, conhecemos o pessoal todo lá, que hoje é amigo nosso pra Caramba, também. E aí chegou o ponto de. E agora, o que nós vamos fazer com esse dinheiro que está entrando?
4: Aí entra uma questão de visualização para onde a gente poderia ir mesmo. Será que a gente continua dividindo esse dinheirinho que está entrando entre nós e fica por isso mesmo? Ou vamos pensar em termos de investimento? Bom, o que, que nós conversamos? A gente tem o expertise. Já estava vários anos trabalhando como editores da Panini. Hum. Vamos tentar abrir uma editora. Será que é possível isso? Levar uma proposta. A gente achou que era possível levar uma proposta para a Amazon.
5: Então aí ficou decidido que nós guardaríamos O dinheiro que entrava extra E aí, antes da gente ir falar com a Amazon Nós guardamos a grana toda pra fazer Uma tiragem de um gibi Faltava decidir qual quadrinho seria E aí a gente sempre teve a mentalidade de Trazer coisas que nós Queríamos muito que saísse no Brasil Mas que nenhuma outra editora lançava Até porque pra não concorrer diretamente Com essas outras editoras no momento em que Nós mesmos já estávamos dentro de uma E nisso veio a ideia de fazer um quadrinho Do Estebão Maroto, o Daniel tinha na coleção dele uma edição da Espanha, do Espadas e Bruxas, e a gente também já sabia que 5 por Infinito era muito bom, e nós éramos fãs de Estevam Maroto. No vídeo da coleção do Alexandre Calari, que foi mencionado aqui no podcast, o Alexandre mostra a coleção de 5 por Infinito dele que ele tinha da Ebal, então nós falamos Pô, Estevam Maroto, legal, corremos atrás, encontramos o homem, era, os direitos estavam com ele mesmo, fizemos toda a negociação, compramos os direitos, compramos os arquivos digitais fizemos tudo certinho, e nós mesmo trabalharíamos no volume, e foi aí que surgiu a grande questão né, da coisa. Como nós vamos vender isto? Nós vamos vender como? Nós vamos entrar em sistema de distribuição de banca, de livraria? Vamos fazer consignado? Só se a gente for fazer consignado e for receber só meses à frente, nós estamos lascados. A operação nem vai começar e já vai morrer. né? Vamos fazer venda online numa lojinha nossa? Foi onde eu falo, vamos apresentar para a Amazon.
4: Aí tem dois adendos interessantes. Um é que a gente achava que, de início, a gente achava que tudo era muito impossível. né? Nossa, como é que a gente vai conseguir conversar com o cara como Esteban Maroto. Foi uma pesquisa na internet, um pesquisa aqui, pesquisa ali, tal, 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 tal. De repente, chegamos num contato que era ele, que era o cara. E ele respondeu. Né? Aí a gente começou a perceber que não era nada do outro mundo, que essas pessoas que são artistas, que são escritores, muitos deles são acessíveis, são caras bacanas, que estão dispostos a conversar com você e que te dá atenção. É gente comum, né? É, isso foi algo legal da gente perceber enquanto fãs do outro lado, né? que essas pessoas, elas estavam dispostas a nos escutar e abrir espaço pra gente, mesmo sendo iniciantes, porque apesar de todo o trampo na Panini, nós éramos uma editora iniciante, é, a gente tinha um background, legal, a gente tinha uma expertise mas o que garantia a esses caras, ao maroto e a todos que vieram depois, que a gente faria um bom trampo então, e foi importante pra gente enquanto fãs perceber que essas pessoas estavam dispostas a nos ouvir, a gente viu que não era impossível, a mesma coisa aconteceu com a Amazon e são equipes diferentes dentro da Amazon, né? E eles nos apresentaram pra quem era responsável por gerir as editoras. Uma equipe completamente diferente, que até então a gente não tinha contato. E a gente apresentou o projeto pra eles, que é justamente a parte que o Bruno tava falando.
3: Não, e o pessoal da Amazon topou porque eles pensaram, eles, eles até falaram isso pra gente. Bom, se vocês vendem bem os quadrinhos dos outros, eu acho que vocês vão fazer um ótimo trabalho vendendo de vocês.
2: É, porque você já tinha uma base de espectadores, de pessoas que acompanhavam o trabalho de vocês, viam seus vídeos. Então, quando no momento que você vai vender, Vender quadrinhos, você já tem um público grande ali para comunicar direto, né?
3: Nessa época aí, o canal tava com quase 70 mil inscritos, né, Bruno?
5: É, 70 mil. E foi ótimo, né, porque nós escapamos do processo todo de distribuição e tal, vendendo direto a Amazon. E, e aí eles falaram assim, ó, a gente topa, mas nós vamos querer, então, fazer um, uma parceria de exclusividade. Vocês topam fazer isso? A gente fica com a tiragem aqui e vocês podem vender para pequenas lojas, mas no grande varejo, a gente quer a preferência, pode ser? Aí nós falamos, mas Maravilha, vamos que vamos. E entramos, é uma parceria que nós estamos até hoje, inclusive, os nossos produtos são exclusivo Amazon, tirando uhum. Comic Shops, que saem Comic Shops e tal. É, a Sim. gente sempre bateu nessa tecla aí de que é
3: importantíssimo os quadrinhos também estarem nas Comic Shops né, porque é um lugar é. de formação de muitos <risos> leitores, é, alguns dos lugares favoritos nossos aqui em São Paulo então sempre teve na Comics na Gibiteria, tem lá no Manassés, na Comic House, tem na Itiban. a gente espalha comic o quadrinho bom. na Gibiteria teve, então toda a Gibiteria que quer nossos quadrinhos,
5: a gente vai lá e vende também. É, mas no varejão aí, só na Amazon mesmo. A
1: minha dúvida, Daniel, que é justamente isso. A gente sabe, é, o Daniel ressaltou a importância de ter o um material também nas gibiterias e tal, e a gente sabe que o cenário hoje é bem complicado, a gente tá vivendo uma crise danada, as grandes redes de livraria não estão pagando, exceto a Amazon. É bom deixar isso bem claro. E aí vem a minha pergunta, porque por exemplo, quando vocês lançaram o primeiro quadrinho, Espadas e Bruxas, pô, eu lembro que foi um afão, a galera saiu tudo Alucinado comprando não sei o que Na pré-venda, tal, 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 E eu lembro que demorou pra entrar naquelas promoções Tradicionais da Amazon, de baixar o preço Como é hoje pra você porque quando vocês lançam na pré-venda, ele tá com preço cheio como é, eu sei que vocês vão ter, ter algum desconto, mas como é hoje o teu público, ele diminuiu em relação, por exemplo, Pô, não, vou esperar entrar na fase dos 40, 50% ou os caras continuam comprando de cara? continuam
3: comprando, as pré-vendas são muito boas porque o que, que a gente pensou? Na verdade o Espadas e Bruxas, o kenon e na sequência o Moby Dick, o preço de capa foi um pouco alto, porque a gente precisava custear toda a operação com esses três primeiros livros, e a gente uhum. sempre deixou isso muito claro para o nosso público, assim, sabe? Tanto é que foi um sucesso de pré-venda e continua sendo um sucesso de venda até hoje, assim, esses três produtos aí. Mas hoje em dia, com uma rede de proteção financeira, vamos dizer assim, a gente luta o máximo possível para fazer os produtos o mais bem acabado, impresso nas melhores gráficas, só que com um preço muito condizente, o mais acessível possível para a obra que a gente está apresentando, sabe? Então, é sempre produtos aí entre R$ 54,90, 59,90, algum outro 69. Claro, vai ter alguns produtos mais caros e também vai ter produtos mais baratos. Mas a gente sempre tenta pensar o máximo, porque a gente quer agradar tanto nós mesmos, como os colecionadores. O que, que a gente quer nessa obra? Como ela tem que ser apresentada para ficar ser motivo de orgulho na nossa estante? E um preço que a gente, como consumidor, acharia justo pagar e não sentir nenhum peso na consciência, sabe? Falar, pô, valeu muito a pena ter comprado esse um pedaço de madeiraço nesse acabamento com essa qualidade pelo preço que eu paguei. A gente sempre pensa isso, assim, porque é um preço justo de cara. Depois que tá na Amazon, eles compraram essa tiragem, então a gente não tem mais o controle do desconto uhum. que eles vão dar, sabe? E isso é qualquer... ainda A gente ainda não tem a, a lei do preço fixo que acontece em muitos países aí, sim, né? Sim. Se, a gente pode vender para qualquer outra loja e não seria diferente da Saraiva, não seria diferente da FENAC, depois que você passou o produto para eles, eles podem praticar o preço que eles querem, né? Então, o público sabe que o nosso preço sugerido é aquele. Depois, se entrar em promoção e desconto, geralmente, o maior desconto é na Amazon, até porque eles fazem mais barulho e tal, vira e mexe, tem descontos também nas comic shops que a gente citou e tudo mais, aí o cara faz o um valor que ele bem entender. Se ele tá perdendo dinheiro com isso, já não é nosso problema, a gente já vendeu essa tiragem, entendeu? Então, mas a gente pensa isso, fazer o preço mais justo possível pro quadrinho, na qualidade que a gente tá entregando do público, na primeira, o preço de
5: capa ele tem que ser justo, em E entendi. na pré-venda a gente sempre faz cupom, né, Cidão? Preço de capa pode estar tá lá cheio, né, na Amazon eu falar, o preço é cheio na pré-venda, mas a gente sempre faz um cupom pra divulgar, né aí é mais pensando no inscrito do canal e tal, mas sempre tem um cupom de 15%, de 10% e geralmente a Amazon não coloca preço cheio, eles já baixam uns 10% logo de cara do valor de capa e ainda eu... entre esse cuponzinho, a pré-venda fica legal, fica um atrativo, preço esse que vai demorar mano. pra chegar depois.
3: É é, tem um adendo importante aí também, que tem o preço mais baixo garantido durante todo o período de pré-venda, né? Então, se o cara Sim. compra o nosso quadrinho a é 69,90 o preço de capa, o primeiro, e depois entra numa promoção até o período término da pré-venda, ele baixa de 69 ele baixa para reais na hora que faturar no cartão dele, vai ser 65 reais Então, é. dentro da pré-venda, a gente tem esse controle aí, que o cara vai pagar o, o menor preço que chegar lá na Amazon, né? Mas depois disso, depois de três meses, um ano, 15 anos, o preço que a Amazon vai colocar, Colocar, a gente não tem mais controle.
0: E deixa eu perguntar uma coisa: é, do que vocês publicaram até agora? Qual que é o grande sucesso? É,
3: Mob Dick e é, Beast of Burden e o Conan, né? O livro do Conan.
0: Ah, e, tem, e foi diferente pra vocês Publicaram um livro aí nesse esquema que vocês estão trabalhando que os quadrinhos? Teve diferenças aí no sistema de
5: trabalho? Não, foi Errado. a mesma coisa. Acho que foi a mesma coisa. Apesar de ser só texto corrido, assim, nós tratamos igualzinho. Eu até achei, fiquei preocupado, assim, sabe? Tipo, puta, como é que nós vamos fazer? A diagramação é completamente diferente e tal. Eu mesmo nunca tinha diagramado um livro, então eu tinha essa preocupação. Mas a gente trabalha com os parceiros, né? No Espadas e Bruxas, nós fizemos tudo, mas pagamos um revisor. Além de nós revisarmos, tinha um revisor. Foi, acho que, o, o Tiago Lins, se Exato. não me engano. Foi, né? Depois disso, no Canon e tal, com o dinheiro do Espadas e Bruxas, nós pudemos trazer mais colaboradores, né? E o segundo que entrou aí nesse time foi o Arion Wu, que trabalhou comigo lá na Panini. Fazia mangás e tal, já tinha saído de lá, tava fazendo o trabalho por conta. E ele entrou como letrista de Canon. E ele, uhum. por sorte, já tinha trabalhado em várias outras editoras, inclusive diagramando livros. E o projeto gráfico do Conan foi todo dele. Ele fez, apresentou pra nós, nós aprovamos, etc e tal. Mas o medo que nós tínhamos, puxa, vamos diagramar um livro, como será que funciona e tal? Com o Arion na jogada, foi tranquilo porque ele já tinha tido essa experiência e nos apresentou projetos muito certeiros assim ó, pá, nossa, ficou lindo Arion, queremos este, vamos seguir assim. E de resto, trabalhar com texto e tal foi uma coisa, nós botamos um revisor a mais fizemos duas revisões, além das nossas e tal, fluiu mó bem assim, no vídeo. Diferença, né? O quando ah. inclusive, teve revisão do
3: Aldacir, poxa, é um membro ilustre aqui do, do universo. É, TV. opa, como
5: não?
1: Aldacir, <risos> é,
3: e claro, a gente pensou todo o produto com o maior carinho possível, e, e não fez muita distinção em termos de gráfica, porque a gente sempre trata com gráficas que também estão acostumadas a imprimir livros, então foi um processo, assim, relativamente tranquilo, mais tranquilo do que a gente imaginava, um produto do qual a gente tem muito orgulho, assim, ficou um livro lindo. Vocês estão né? vivendo só da editora? Sim. Ah,
0: que
5: legal. Mais o canal, né? Mais não. o canal, exato. É. Aí, Posso até preencher essa pergunta, né? A editora nasceu em abril de 2017, com Espadas e Bruxas, depois Canon. Quando nós já estávamos editando Mob Dick, eu me casei e de demissão ao mesmo tempo. <risos> eu mudei de vida. Eu tava era um homem casado e desempregado. Vou editar só os, os quadrinhos do Pipoca, né? Porque já tava difícil conciliar as duas coisas. E, eu lembro que foi com o Mob Dick porque foi uma plotter que vocês aprovaram enquanto eu tava de lua de mel e tal. Então foi nessa época do Mob Dick que eu acabei saindo, né? Então eu fui o primeiro a viver apenas de editora. assim. O Daniel depois saiu em novembro, lá da Mitos pra juntar com a gente aqui comigo só na editora. E o Alexandre saiu de vez só em fevereiro. E foi neste mês de Fevereiro mesmo, fevereiro desse ano, que nós três estávamos fora e já num escritório alugado, fazendo a editora acontecer e o canal lá nesse espaço, né? Então foi esse, a partir deste ano, sim, nós estamos vivendo inteiramente do trabalho do Pipó. Mas
4: aí cabe um adendo que é o seguinte: quando nós lançamos o primeiro quadrinho, Espadas e Bruxas, nós tínhamos um plano que era vamos lançar este ano, ou seja, em 2017, dois quadrinhos, no máximo três, porque o público precisa absorver e tal a gente não sabe muito bem como as coisas vão acontecer mas como você bem colocou, Sidão, foi uma coisa vertiginosa, o resultado dos nossos quadrinhos foi inesperado e acelerou todos os nossos planos para chegar nesse ponto que o Bruno falou, quando o Moby Dick tava saindo ele também já estava saindo <risos> em vez de lançar três quadrinhos nós acabamos lançando o Espadas o Canon, o Moby Dick, o Beast of Burden pequeno o assassinato, Pequeno Assassinato e o Conan, então o foram com seis Mano. livros
5: mesmo assim foi uma decisão muito difícil na época, porque nós não tinha temos certeza absoluta de que isso daria certo. Pô, legal, deu certo com espadas e bruxas, mas será que deu certo porque vai dar certo daqui para frente ou porque é o primeiro quadrinho é uma novidade? Quando saiu o segundo e deu o mesmo resultado, nós ficamos um pouco mais tranquilos. Beleza, não é uma febre que passageira, né? E com o Mob a pré venda tava indo boa também. Eu me senti meio confortável para sair. Mas, na verdade, não era mais uma decisão necessária, tipo, preciso sair porque a editora não vai dar certo sem a minha presença integral. Na verdade, foi uma aposta. Eu vou sair porque já que os três primeiros estão vendendo bem, agora temos que fazer esse negócio virar mesmo. Então, ou eu aposto mesmo nisso ou não aposto. Então, eu já editava os vídeos do canal, já editava os quadrinhos junto com o Alexandre e o Daniel. A gente já gravava os vídeos e eu editava ainda os mangás. Aí começou a sobrecarregar. Então eu tinha que priorizar uma coisa ou outra. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou priorizar o meu sonho, né? Pipoque e Nanquim sempre foi um sonho. Então aí faz tempo, vamos que vamos. Depois uhum. de um tempo, o Daniel fez a mesma coisa. Mas também no mesmo medo, né, Danielzinho? Mesmo Desculpa medo que vamos...
3: e, e eu antecipei tudo, assim, porque... tava Nos meus planos era sair lá pra fevereiro em março e depois o Alê sair no meio, meio do de... ano, né? Do ano passado. De...
1: Eu lembro que a gente foi pra um evento juntos, os quatro, em Florianópolis, no ano passado, é, quando vocês estavam o, o Bruno já tava saindo, né e, o Ale, e, e aí a ordem seria sai Daniel e depois sai Lê. aí eu
3: fui fazer uma viagem com a minha esposa tirei férias, tava precisando de férias e me casei com ela lá em Paris sozinho, só nós dois, fugimos para casar aí conversei muito, pensei pensei, aí voltei, falei quer saber, vou entrar agora lá na sala do Elcio e vou, claro né, avisei antes a equipe ali, falei, gente, eu vou tomar uma decisão meio maluca aí, mas eu vou fazer o possível para não prejudicar o trabalho aqui, mas eu vou falar pro Elcio hoje que eu tô fora. Aí o Bernardo e o Alexandre ficaram um pouco assustados, mas eu fui lá e falei, o Elcio, nem pedi pra ele mandar embora nada, só falei, o Elcio, ó, seguinte, eu tô pedindo as contas. Aí, isso foi em novembro, assim, começo de novembro. E pra me dedicar o Pipoca mesmo, eu falei, bom, o Bruno deu esse salto, foi um salto de fé, eu falei, eu preciso dar também. Se a gente quer fazer a parada acontecer, não vai ser jogando na retranca que vai acontecer, sabe? A gente é, tem que é dar a cara a tapa e dar um jeito de fazer acontecer. E foi isso. É, mas desculpa e... o
5: termo, que eu vou falar, que é o cagaço. Dá um cagaço. Claro. Opa. E, e Sidney, você imagina, eu era editor de Lobo Solitário, uhum. era editor de Vagabond, One Punch Man, Ardyn, obras que eu amo, sou apaixonado, eu não ia mais editar é. isso. Maluco, acho que era mais difícil por causa disso até, é decidir sair. Porque você fala, cara, eu tô saindo de um, do trabalho dos meus sonhos, que é editar mangá, pra me arriscar como empresário, Brasil em crise, pra vender gibi. Meu Deus, eu tô é fazendo.
1: É. Ô Bruno, agora tem uma coisa que a gente acabou pulando, mas acho que é importantíssimo a gente tocar nesse ponto. Em que momento que vocês três chegam pro Elcio e falam, estamos abrindo uma editora e já emendo a pergunta. Mesmo quando isso aconteceu, pra eles mitos barra não havia conflito de interesse pelo fato de vocês além de serem divulgadores, vocês são editores da Panini e agora são, entre aspas, meus concorrentes. Como é que foi isso?
3: Não, a gente sempre deixou tudo muito claro Sidão Comigo, com o Alexandre e com o Bruno, e por isso a a gente funciona muito bem como sócios aí, a gente não esconde nada, não faz nada, sabe, por baixo do pano, a gente não é covarde, né? Uhum. E de caras, quando a gente decidiu fazer a coisa, conseguimos o contato do Maroto e vimos que existia essa possibilidade aí, é, a gente foi na sala do Elcio, lá, e o Alexandre, que a gente era é praticamente a mesma sala, uma de frente a outra, assim, né? Aí surgiu uma brecha, a gente falou para ele, falou, Elcio, estamos com os planos aí de lançar alguns quadrinhos esse ano, falando para ele, ó, vai ser primeiro o Estevam Maroto, mas a gente gostaria de seguir uma linha assim, assim, assado. Ele falou, muita gente já passou aqui pela Mitos e fez coisas parecidas, usou o espaço aqui como uma escola. Eu fico feliz de vocês estarem encontrando o caminho. Ele deu o aval dele e a gente foi tocando o barco. Também falamos com o Dorival com... e falamos pra todo mundo, né? A gente nunca escondeu nada. Mas Sim. foi antes mesmo de lançar o Maroto, divulgar o lançamento da editora, né? A gente falou claramente com todo mundo lá. Mas rapidamente começou a surgir, né? O pessoal, Algumas pessoas começaram a perceber que poderia causar uma situação esquisita ali, até porque o primeiro e Bruxas, depois o Canon, depois o Mob Dick começou a alcançar uma reputação, tipo o mais vendido da Amazon do mês maior o...
5: pré-venda da maior Amazon pré claro. é e essas aí.
3: informações vão se espalhando, né, e aí quando você tá no... dentro de uma outra editora que luta pra ter esses números também, começa a ficar uma situação um pouco instável ali, começa o melindre o diz-me-diz -me -diz, as fofoquinhas, claro, claro. e vai acontecendo, é, é, natural,
5: é, é... é, é... Natural,
3: é na... totalmente natural, a, a ponto de algumas coisinhas começarem a encher o nosso saco e acabou até motivando eu, eu sair um pouco mais cedo. Mas assim, sempre na maior clareza possível.
2: Vocês falaram aí a princípio queriam lançar três quadrinhos no ano passado, acabaram lançando mais. A meta para esse ano é um por mês, né? É, inclusive é. vou ter que abrir uma prateleira só para pipoca e nanquinha aqui, porque já o volume tá aumentando. É. <risos> faz bem, faz bem. É, pois é. É só prejuízo. Aí, como é que vocês chegaram ao perfil de catálogo que vocês queriam ter? Como é que vocês definiram a linha de publicações que vocês achavam que encaixava pro pipoque
3: Essa pergunta é muito difícil a gente brinca, mas tem todo um fundo de verdade aí que o nosso catálogo é montado em cima do questionamento como esse quadrinho ainda não foi lançado no país. Como o Bruno disse, no canal ali nos nossos bate-papos, vira e a gente falava, meu Deus, como ninguém lança o Maroto? Como ninguém lança o Hollywood? Como é que ninguém relança tal obra? E conversa vai, conversa vem conversa com o Sidão, como ninguém lança o chabutê E a Pipoca e Nanqui, então surge para responder essa pergunta do como Aí a gente decidiu, bom, vamos parar de perguntar e vamos trazer essas paradas aí que ninguém tá dando bola. Parece, né, se você olha assim, olha por cima o catálogo, parece um catálogo meio desconjuntado, né? Você fala, poxa, os caras estão publicando fantasia, e depois publicam um quadrinho de guerra, e depois publicam clássico da literatura, aí um livro do Conan, um surrealista, de sobrenatural de cachorrinho fofinho, o negócio, oita, mas pra onde que eles estão indo? Mas o que a gente vê é uma coisa bem a longo prazo, assim, que a gente pensa, que vai ter todo um braço editorial da Espada e Feitiçaria, um braço editorial de ficção científica outro de terror, de grandes clássicos, e com o tempo acho que esse catálogo vai ser mais visível mas a gente tem todo um planejamento aí de coisas que a gente gosta muito de lançar e todas as obras que a gente lança tem que ser um consenso ali dentro, quando eu apresento, o Bruno e o Alexandre tem que gostar, quando o Alexandre vem uma ideia eu e o Bruno temos que curtir e o Bruno também quando vem com alguma ideia eu e o Alexandre temos que gostar de cara, ou às vezes né, rola uma discussãozinha ali para apresentar o produto mostrar os pontos fortes, mas os três tem que concordar, e aí vai surgindo uma editora que tem a cara do canal Pipoca Enanquim, reflete o que o público do Pipoca Enanquim também se pergunta, por que não sai no país, mas garanto pra todo mundo aí que no longo prazo vai fazer sentido editorialmente, sabe, como um todo esse catálogo aí. Música
1: Ô Daniel, agora é o seguinte, quando vocês começam a editora, tirando o Conan, que é um blockbuster, vocês lançam três quadrinhos de um autor que não era publicado no Brasil em tempo. Dois, é um material que pouquíssima gente conhece. Três, um material que pouquíssima gente conhece, apesar de ser excelente e... vocês Naranja, pra mim saber o tanto que eles ficam atentos, vocês devem lembrar que eu passei férias em Portugal, de 2016 para 2017, e aí uma das minhas leituras, eu sempre fui, eu tenho aquela brincadeira de fazer leitura do final do ano foi Mob Dick versão espanhola, e aí o Daniel brincou comigo e falou assim, é não, não, troca vocês acham que vocês vão gostar que nós vamos lançar eles estão muito atentos a esse tipo de coisa então é, esse é o ponto que eu queria chegar vocês conseguem ter essa noção da credibilidade que vocês alcançaram no canal, porque assim, são três materiais relativamente desconhecidos Conhecidos para o grande público. E ainda assim, os três fizeram muito sucesso já na pré-venda.
3: É, os três funcionaram como uma prova de fogo. Aí, e a gente percebeu, falou, bom, conseguimos fazer um bom trabalho com três quadrinhos diferentes e pouco conhecidos. E foi um ótimo sinal para a gente, assim, né? E abriu várias possibilidades, trouxemos coisas já baseado nisso. Temos uma força como canal. E o legal é que a gente sempre tenta procurar, é, além do canal, surgir a pergunta do como e a gente trazer esse quadrinho, a gente procura também quadrinhos. Que possam servir de temas Para os programas, por exemplo, é muito legal Lançar o Canon e fazer um programa do Hollywood, que eu considero um gênio do É do um desenho. gênio, é muito legal lançar o Conto de Areia, é um roteiro do Jim Henson E poder fazer um programa do Jim Henson Falar dos Muppets, falar da família dinossauro A gente sempre procura o, o que, que a gente pode Falar além, o que, que a gente pode produzir De conteúdo, além desse quadrinho, sabe Porque é importante para a gente como canal também, a gente tem Que oferecer conteúdo para as pessoas, e aí Uma coisa funciona com a outra, sabe eu, As pessoas já estão começando a perceber isso, que acaba virando uma uma coisa muito orgânica. A gente produz conteúdo e publica coisa pra responder coisas desse conteúdo. Então é uma coisa... Pipoca e Nankin tá virando uma coisa só, assim, sabe? As pessoas estão vendo isso.
0: Eu tenho a sensação que vocês influenciaram inclusive outras editoras, em função desse trabalho... É
1: sensação nenhuma, é certeza. Sem <risos> merda errar. dia eu coloquei nas minhas redes sociais que os trabalhos que mais me chamam atenção graficamente hoje são as Dark Side e Pipoca e Nankin. Em termos de divulgação, a mesma coisa. A Dark Side tem uma rede de divulgação absurda, porque a Dark Side de uma editora que tem fãs. A Pipoca Nankin também. Porque, assim, evidentemente vocês se beneficiam do lance do canal e daqui a pouco eu quero conversar mais sobre o canal, o, é, o jeito de vocês trabalharem lá, como é que funciona. Mas é exatamente esse o ponto. Vocês são uma editora que tem um canhão de divulgação hoje. E essa é a estratégia acertadíssima de fazer. Não é só, estamos lançando. Vocês foram lançar o, o MobD, fiz o um programa com vocês. Eu levei o um Chabote, falamos um monte de outras obras, não sei o que e tal. E aí vocês já pimba, já deixaram acesa na cabeça dos caras. Pô, vai vir mais coisa desses caras para cá. Então, essa estratégia que vocês fazem é absolutamente acertada.
4: Uma coisa que o Daniel colocou que é muito importante para entender a estratégia é a questão de nós três fazermos a curadoria do material. Então, uhum. nós temos gostos parecidos, mas ao mesmo tempo eles são bem díspares. Se nós três realmente gostarmos, significa que o material ele é campeão. Isso é muito importante ser entendido, porque você tá pensando, você está extrapolando essa ideia para o público, porque é uma coisa que nunca vai acontecer no Pipoca é que a gente publique um material só porque ele está acessível, ou só ah. porque ele nos foi disponibilizado de alguma maneira, porque ele está barato, ou só porque a gente acha que ele vai vender e ele não seja necessariamente bom. Já Pô, recebemos então, ofertas nesse sentido é e a gente exato. recusou, ia ser dinheiro no bolso, mas a gente recusou porque esse não é o foco da editora. E é dessa maneira que a gente mantém a confiança do público.
3: É, tem é, uma reputação a zelar, né? A gente criou um público que acredita nas nossas indicações. E acredita agora nas nossas publicações Então essa reputação é a coisa mais importante que a gente tem Essa troca com o público é o nosso maior bem Então a gente tem que honrar sempre ele E trazer obras que realmente a gente acha interessantíssimas Trazer no melhor acabamento E dar todo esse aparato de material extra Vamos dizer assim, em termos de vídeo Em termos de cuidado da edição Textos na edição quando precisa Então a gente toma muito cuidado mesmo Porque a gente precisa A gente precisa agradecer esse fã Que está acompanhando o canal E está comprando esses quadrinhos na pré-venda, os lançamentos e a pré-venda é fundamental e boa parte do público já aprendeu a importância da pré-venda pra gente, que é um puta de um termômetro, né? O negócio
5: Entendi. do conteúdo Sidão, também eu, eu penso que a editora é o nosso segundo trabalho, o primeiro trabalho ainda é o canal, o canal nunca vai deixar de indicar quadrinhos de outras editoras, de indicar filme de... a gente nunca vai deixar de fazer o que a gente sempre fez, então a editora ela entra como um complemento e ela entra como conteúdo também, nós fizemos um programa por exemplo, falando do Hollywood, da importância dele. Quadrinista pouco conhecido no Brasil, porém genial e crucial e super importante para a indústria norte-americana de quadrinhos. Então nós fizemos um programa apresentando esse cara. Chega no final do programa, o cara que tá assistindo já fica louco para ler um quadrinho do Hollywood. Meu Deus, quero ler um quadrinho do Hollywood. Olha como esse cara é legal. Que pena que não tem nada no Brasil. Aí a gente entra falando, ó, e agora nós vamos, já que nós estamos falando do Hollywood, nós vamos também lançar um quadrinho do Hollywood. Aí vira conteúdo também. O cara fala, pô, ainda bem, porque não tinha para eu ler. E agora, por causa de vocês, eu estou com vontade de ler e vou poder ler, porque vocês também estão lançando. Como a BDIC foi uma coisa, nós fizemos um programa falando do livro, dos filmes, das outras adaptações que teve pros quadrinhos. No final citamos a adaptação do Chapote e falamos além disso, nós vamos lançar essa aqui no Brasil. Então entra como parte do conteúdo também. E aquela coisa de somos uma editora, então nós temos que lançar coisas. Ai meu Deus, o que será que nós vamos lançar esse mês? Tem aquela preocupação de ficar lançando. Até agora, nós não tivemos isso. que a gente já tem na cabeça, um um monte de coisa que a gente quer lançar e que a gente acha que pode virar um conteúdo legal pro canal. Então, não é uma editora que lança porque tem a obrigação de lançar, porque essa é a razão de ser da editora. Na verdade, é um canal que tá buscando conteúdo e acaba tendo a editora como complemento, né?
1: Beleza, aqui nós estamos fã da fase linda, da fase maravilhosa, é, só que aí me conta, com sucesso vem haters? Esses caras costumam ser barulhentos, né? E a minha dúvida é justamente essa. Certamente deve ter os caras que falam que, ah, vocês só falam bem dos quadrinhos de vocês, eu sei o que, como é que vocês lidam com esse público. Eu vi que, recentemente, o Bruno teve que fazer um vídeo explicando que ele não quis ofender ninguém quando ele fez um post dizendo que devolveram o Guardiões do Louvre porque acharam que estava impresso ao contrário.
3: Então, é, então Sidão, tem, tem esse, esses haters aí, o pessoal que comenta Ah, cê, claro que vocês estão falando bem desse quadrinho. Claro que esse é um dos melhores quadrinhos do mundo, porque é vocês que estão lançando. Tem os caras que falam isso. Ah, vocês estão enchendo a bola porque vocês estão lançando e precisa de grana. Mas não tem como a gente não ser passional. Não tem como a gente não Óbvio. mostrar a empolgação nisso, porque a gente tá colocando primeiro, tudo coisa do nosso gosto coisas que a gente realmente ama, que é uma puta de uma conquista quando chega o contrato assinado a gente tá usando o nosso dinheiro pra comprar aquilo, não é uma a gente não tá, sabe, pegando qualquer porcaria pra lançar, são só realmente coisas que a gente tem um puta de um tesão pra trazer e a gente transmite isso nos nossos vídeos então esses haters que estão falando isso ah, vocês estão falando isso só pra vender, estão completamente equivocados, e claro que a gente fala e quer vender, né, porque, poxa, é, é assim que funciona a coisa, né. É,
1: vocês não são uma honra o nosso
3: tesão é sempre legítimo. A gente é tão maluco e apaixonado e fã que agora com a arte do Charlie Chan, Hulk Chai, que é o, o lançamento que a gente tá trabalhando agora e tá em, tá em pré-venda, a gente afirmou lá que é o melhor quadrinho que a gente já lançou. Como é que uma editora fala que é o melhor quadrinho que já lançou?
1: Eu falei isso pra vocês, que eu achei que vocês estavam loucos. Eu falei isso na pré-estreia do Homem, Formiga e Vespa. A gente
3: realmente ama os quadrinhos, assim, sabe? Que a gente <risos> lança e fala mesmo o que a gente
5: pensa, sabe? Tinha acabado de ler, tava tão empolgado que, mano, é, não tem como. Vamos falar, porque era uma conversa que a gente tava tendo entre nós lá E a gente pega e leva isso daí pro público né? A gente é bem aberto com o público Sim. nesse sentido Eu acho que é bem legal, Cidão O que o público faz pelo Pipoca A gente tem um público muito apaixonado Pelo nosso trabalho Sim. também, sabe? E muito coerente Mas óbvio, tem os haters também, conforme Sim. você falou aí A nossa sorte é ter menos haters do que a gente esperava que pudesse, né? Sim, sim. Quanto maior vai ficando o canal, mais hater vai chegando. Isso não tem jeito. O Daniel e o Alexandre, eles são bem tranquilos com o hater. Eles sabem ignorar numa boa. Eu é que tenho um pouco mais de problema. O que que eu faço? Eu acabo ficando meio puto. E às vezes eu até bato boca com uns. Mas eu tô aprendendo. Tem que parar com isso. Não tem que dar a bola mesmo, cara. É ignorar o total. Porque vai sempre aparecer. Vai sempre vir o cara que vai falar que o quadrinho tá caro pra caramba. Vai vir o maluco que diz que nós somos vendidos. Sempre vai ter. Então tem que ignorar isso. Deixar pra lá já aconteceu de eu ir, eu sou muito participativo nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, no YouTube mesmo. Já aconteceu de eu ver vídeos no YouTube de gente falando mal de editoras, etc, e é entrar lá como um editor disposto a esclarecer algumas questões e, meu, ser hateado, entendeu? Ah, você tá aqui porque você é da turma e é não sei o que lá, é claro que você vai defender seus amiguinhos, não sei o que, é. sabe? Agora o que eu faço? Eu simplesmente não olho mais, eu não dou mais bola porque não dá pra dialogar com gente assim. Mas, felizmente, a grande grande maioria é muito legal, são muito receptivos ao nosso trabalho, assim, e até os impulsiona, eu diria, assim, é um motorzinho pra gente, sabe, a gente vê a galera curtindo pra caramba, vê o negócio dando certo, principalmente por causa dos inscritos do canal, afinal de contas, até hoje, a gente nunca fez marketing, toda a divulgação foi por meio do nosso trabalho e, claro, trabalho nas redes sociais e com jornalistas, com outros youtubers, divulgadores, sempre ativo, mandando os quadrinhos, fazendo releases, etc, mas investir dinheiro em marketing até hoje a gente não fez. Não. Queremos até fazer, mas não fizemos. E saber que o retorno vem dos fãs é muito legal, cara. É um negócio que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. É ignorar hater, né, cara? Pô,
3: eu me policiei dessa maneira. Eu ignoro completamente o hater. Se o perfil é fake, eu já tendo a não dar bola nenhuma pra ele, porque o cara não tá mostrando a cara dele ali, não mostra o nome dele, eu já acho meio covarde. Agora, quando é uma crítica construtiva, e é aquele a gente volta por lá por aquele começo do programa. Poxa, a gente tá totalmente aberto ao diálogo. A gente vai lá, responde, conversa, troca uma ideia, aprende com a pessoa, às vezes a pessoa aprende com a gente e vida que segue. Acontece
5: muito isso. Foi o caso do mangá. Eu fiz o um comentário lá, poxa, teve gente que trocou o Guardiões do Louvre porque é. recebeu um mangá impresso ao contrário. É mole. Coloquei numa situação de surpreso com uma coisa. Eu tava realmente surpreso. Eu não imaginei isso poderia acontecer. E foi nesse. Eu estou surpreso com esse fato, como eu sou um cara muito autêntico e, e sei lá. E compartilhei, tipo, um fato curioso que aconteceu. Fiz isso na segunda-feira esqueci das redes sociais. Quando eu fui na quinta-feira eu entrei de novo lá no Facebook já tal e vi que tava o maior bafafá aí eu falei gente mas eu entendi tudo pessoal entendeu tudo errado mas teve gente que foi lá e falou assim Bruno você tem que pensar que agora você é um cara importante entre aspas aí nesse meio de quadrinhos você tem seguidores você tem gente aqui que não é só da sua família e amigos pessoais no seu Facebook você tem seguidores vieram aqui por causa do teu trabalho na internet e você tem editora e tal você tem que entender que o que ah. você fala pode ser levado mal pode ser mal interpretado e pode ofender, sim, algumas pessoas, mesmo que não seja sua intenção. Afinal, uma frase de Facebook tá sem contexto nenhum, tá sem tom de voz nenhum, o cara pode ler, pode interpretar mal. E quando eu li isso, quando algumas pessoas me falaram isso, eu falei, porra, pode crer, cara, eu não pensei nisso, eu não pensei que isso poderia ofender alguém. Foi aí que eu falei pros caras, vamos fazer um vídeo. Como nós somos uma editora que mostra muito da editora no próprio canal, eu falei, vamos fazer um vídeo, então, contando sobre esse caso aí, pra eu me retratar também. Fui e... no vídeo e pedi desculpa, tal. E até para
1: contextualizar para os nossos ouvintes que de repente nem todo mundo leu o Guardiões do Louvre é por uma decisão do Alê, do Bruno e do Daniel, eles optaram por não colocar aquela página que tem na leitura ocidental, pare, você começou pelo lado errado, mas eles não são a única editora que fez isso, a Darkside já fez isso também, a Devir já fez isso serve como aprendizado, sempre vai ter leitor novo chegando que não sabe o que é aquilo tá ok, mas é, foi por conta disso mas eu já vou apertar esse gancho Bruno, jogar isso aqui para o porque tem uma coisa que eu acho que é um diferencial de vocês que estão fazendo Fazendo muito bem, vocês inserem O seu público do canal no dia a dia Da editora, é no stories do Instagram É nos seus vídeos, vocês estão mostrando Lá, pô, vocês mostram que vocês estão comemorando Vocês mostram que vocês estão pendurando mais um pôster Na parede, que acha uma ideia bárbara Vocês mostram que assinou um contrato E enquadrou, né, não sei o que Vocês mostram até, por exemplo, a parte da gráfica Atenção editoras que publicam Quadrinhos no Brasil, e que estão aí Há anos, parado, procurando ó, oh, qual é? Como é que eu vou colocar o ovo Em pé? Os caras estão aí Mostrando. O leitor quer se sentir inserido nessa história Ele quer fazer parte do processo A Pipoca aqui tá fazendo esses materiais De maneira perfeita, brilhante Porque o cara tem muita gente que fala assim Caraca, é assim que roda uma revista? Isso é um barato, cara Então eu queria saber de onde saiu a ideia
4: O Sidão sabe que isso daí Vem desde a época do canal, né No canal a gente recebia muitos comentários Perguntando o que era ser um editor O que um editor fazia Como é que era o processo Como é que isso chegava na mão do leitor As pessoas parece uma coisa muito elementar para a gente que trabalha na área, mas para o leitor muitas vezes não é, na maior parte das vezes não é. E... Então, desde lado do canal, a gente começou a fazer alguns vídeos, no início de forma bem pontual, mas depois alguns vídeos bem determinantes, explicando esse processo. E quando a gente montou a editora, e a gente, por conta do canal, a gente tinha essa proximidade com o inscrito, pareceu uma coisa muito orgânica e muito natural de ser feita. Por que não escancarar o processo e mostrar? É uma coisa legal, é uma coisa pra prazerosa, né? Por que não compartilhar a alegria que a gente está sentindo nesse processo com as pessoas e torná-la parte disso? E foi isso que aconteceu. Porque
3: esses caras aí, esses nossos amigos, que, que é o público do Pipoca e Nanquim eles estão participando de todas as nossas vitórias e conquistas aí. Então nada mais justo do que a gente abrir a porta da nossa casa, no caso ali na, da editora, pra eles, sabe? Pra ver o que que tá acontecendo. Eles compram os nossos quadrinhos, olha o que que se transforma. Além de se transformar em outros quadrinhos, se transforma numa editora onde a gente vai mostrar o que, tudo que a gente puder pra eles, sabe? Acho que é uma troca mesmo. É o que a gente pensa. Eu, quando moleque, era muito curioso pra Pra saber. Eu sou um leitor voraz de tudo. Eu pego uma revista, eu leio o expediente, eu leio tudo, uhum. um livro, né? E eu sempre fiquei fascinado com as pessoas que faziam livro. Uhum. Tanto é que eu era fã do Cidão, eu era fã do André Conte, eu era fã do Rogério de Campos, eu era fã do Cássio Medal. E ainda, eu ainda da cara dessas caras, ainda sou fã. Eu <risos> conheci esses caras no expediente ali, né? E aí hoje em dia que eu conheço pessoalmente, pô, é legal pra caramba. E sempre é um negócio, eu acho que tem muita gente curiosa, tanto quanto eu fui, assim, como é que é feito isso daí. Aí foi um processo bem natural. Aí a gente inaugurou lá o Saga da Editora, né, Bruno? Não, que a gente puta mostra ideia, tudo. Puta ideia.
5: Saga de Editora é legal, que virou uma playlist que mostra a formação da editora do zero mesmo, né? Que nos primeiros episódios, o Danielzinho falou aí, a gente abre as portas da nossa casa, no caso da editora. Mas uhum. no começo foi das nossas casas mesmo, porque a editora funcionava uhum, em casa, uhum, na minha uhum. casa, na casa do Alê, na casa do Daniel. E aí quando a gente foi alugar o primeiro espaço, a gente documentou. Então o cara que assistia essa playlist, Saga de Editora, Isso, vai ver desde o zero até é, hoje como é que tá. É, e,
4: gente... e sabe outra coisa interessante? Existem muitas histórias de bastidores que são interessantíssimas bacanas, Bingo. divertidas bizarras, que a gente não tinha outra maneira de compartilhar com o público, e elas Bingo. merecem ser compartilhadas, por que não compartilhar todo o processo em vez de só o produto final? Porque é muito legal, saca? Vocês
1: elevaram a enésima potência, a alegria que o cara sentia de sair na sessão de cartas, aí vocês pegam botam o cara e falam assim, Puta merda, eu edito quadrinhos há quase 30 anos, gente. tem gente que fala assim, então, você escreve o quadrinho, é isso? Não, isso é muito legal, as pessoas precisam entender a importância que esse trabalho tem pra contar pra mais gente, isso fortalece o mercado, fortalece, é mais gente sabendo o que faz um editor, é mais gente sabendo como funciona uma editora. Essa semana, gente, essa semana, no nosso grupo de resenhistas, que, que o Aldaci postou um negócio, que um cara pegou assim, que é, é de chorar isso aqui, cara. uma fonte quente me disse que as editoras gringas, quando mandam material pra cá, jamais mandam traduzido, cara. As editoras brasileiras falam que dá trabalho só pra ganhar mais dinheiro. Aí um cara falou, vou colocar isso no meu canal.
2: E falou assim, vou colocar no meu vídeo e ainda vou citar você. Ou seja, o cara não quer nem verificar a informação.
1: É,
0: é possível. Meu Deus. Então
1: quer dizer, você compra e já vem traduzida para
0: a sua língua. Olha que mágico, velho. E adaptada, hein? Os gringos estão adaptando, inclusive. Tá lindo isso. Tá fácil demais.
5: Pondo piadinhas locais tá, tal, beleza. na internet falando que a editora não paga imposto. Por isso que a editora não pode ter quadrinho caro, porque a editora não paga imposto. É mole um negócio desse? Pô, vou então, a... o, que
3: tem, o, que, o
4: que tem é muita desinformação. O, o,
3: <risos>
5: então, o, o que tem
3: é muita desinformação. Eu acho que ali um pouco do nosso papel é informar o melhor possível de, de processo, de procedimento. Fizemos um vídeo lá sobre preço, que repercutiu pra caramba também, porque a ideia é tentar explicar um pouquinho como é que funciona esse mercado também. Não que a gente seja expert nem nada assim, mas o que a gente consegue de informação, a gente tenta transmitir pro público, né? O Gustavo Vícola esses tempos aí, o Gustavo Vículo é um grande amigo Escreve ainda pra Mundo Super-Heróis Agora tá trabalhando lá na DC também para Panini Ele falou que a sensação que ele tem De ver os vídeos do Saga da Editora É que ele tá lendo o bullpen boletim da Marvel, né? Que Sim. tinha que quando a galera do Stan Lee Lá, a molecada, nos anos 60 Eita. Faziam o bullpen Que era pra trazer o leitor pra dentro da editora mesmo Conhecer os editores, é. conversar, trocar ideia e tal A gente não consegue não ser irreverente E falar um monte de abobrinha E conversar e ser expansivo desse jeito aí Apesar dessa irreverência a gente faz um trabalho muito sério que é apresentado pelos produtos, né? Então, é, aí o ela fez essa comparação eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, pô, olha que comparação sensacional. Ele é, tá é, comparando é isso, a gente aí. com o um Bupem boletim da Marvel. Porque é, tá. ele falou, a ideia que a gente tem é que fazer quadrinho é um negócio legal pra caramba. Vendo o vídeo de vocês. É, e é. realmente é. É muito e, legal.
2: Tudo bem que a gente adora quadrinhos, mas editor não atingiu o um nível de igreja, né? Pra não ser cobrado imposto dele.
1: Agora, deixa eu apertar os meninos aqui. Daniel, agora me fala uma coisa. É legal explicar para os nossos ouvintes. Vocês têm o canal. Quando vocês fazem resenha de um material, evidentemente, vocês não resenham os seus próprios materiais. Vocês fazem vídeos, promovem esses materiais. E já falamos disso e está acertadíssimo. Aí vocês têm as editoras que mandam materiais para vocês. Então, tem coisa que vocês resenham porque gostaram. E tem os vídeos que vocês anunciam que este é um vídeo patrocinado. Como é essa relação? Porque, assim, já falei isso para vocês até fora do ar. É uma pergunta honesta porque... Eu tenho muitos pruridos em relação a isso de, puta, eu, eu recebo a proposta, Sidney, faz um vídeo é, dizendo que você recebeu e eu ainda não tive coragem de fazer. Eu queria saber como é essa relação e uma pergunta mesmo honesta. Qual é a relação do público com esse tipo de vídeo? O público se importa quando é um vídeo patrocinado? É,
3: bom, primeiro, no caso das editoras, só mandarem os livros, quadrinhos e, e produtos pra gente, é aquela mesma lógica que existe e sempre existiu no jornalismo. Você manda um produto pra Folha de São Paulo, Paulo, e não necessariamente ele vai ser resenhado na Folha de São Paulo. Cabe ao jornalista decidir se vai encaixá-lo numa pauta, se vai dedicar uma página inteira a ele. O aval é do jornalista e do corpo editorial. Então, se a editora manda um quadrinho pro Pipoca Enanquim, a gente pode ou não falar dele, Sim. independentemente do tempo, da época, da pauta, do que seja. A gente é o canal de indicações. Exatamente. Desde o começo do Pipoca Enanquim, a gente nasceu pra indicar coisas legais e que nos empolgam como leitores, para dividir isso com as pessoas. Então, a gente só indica coisa que realmente gosta. A reputação foi toda calcada nisso daí Então, se a editora a Companhia das Letras A Veneta, que seja a Mino uhum. Me manda um produto eu gosto muito Pode gerar desde um post no meu Instagram Ou no Instagram do Pipoca Ou um programa inteiro Como a gente fez recentemente com Terra dos Filhos da Veneta Que eu achei excepcional e, Aliás, beleza, é
1: um puta quadrinho
3: Quadrinho maravilhoso quadrinho. Um dos melhores do ano pra mim, tranquilamente
1: okay. pra mim também.
3: E, e beleza, assim toca o barco numa boa, né? Tranquilo Isso aqui é pouco chato e desconfortável Quando algumas editoras, a empresa ou os editores, os funcionários das empresas fica te cobrando, né? Ah, te mand mandei o um quadrinho lá pra vocês, vocês não vão falar? Calma, cara. Não é bem assim que funciona, né? A gente tenta explicar esse lado aí. Quando couber na nossa programação, a gente vai falar ou não se o quadrinho for horroroso.
4: Inclusive, é... em algumas situações, a gente já precisou tomar uma postura, né? E explicar essa questão, tanto para editoras quanto para às vezes quadrinhos independentes que chegam. Porque uhum. às vezes o fã manda e fica desesperado para falar, e a gente até entende a posição dele, mas tem uma pauta tem uma programação a ser seguida, né? Ou, ou nem sempre cabe dentro da nossa programação. Mas se o negócio é bom, a gente procura falar, né? A gente procura indicar.
3: Então, aí o, o, o segundo caso das editoras que procuram a gente pra fazer programas patrocinados e divulgar da melhor maneira um produto deles ali, o livro deles. Claro, eles têm na gente um canal que fala direto com esse público de quadrinho e cada vez mais tem surgido essas oportunidades. O que pra gente como canal é ótimo, porque a gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa pagar hum, as hum. contas, precisa pagar tudo. Então, se uma editora vem e me fala, me fala no sentido eu, o Alexandre ou o Bruno. Queremos anunciar esse quadrinho com vocês. O que é... Você... Quais são os valores? A gente passa os valores, passa os planos de possibilidades lá de, de apresentação, se é o um programa inteiro, se é só uma citação e tudo mais. Chega-se num preço. Só que antes de chegar no preço, a gente pede um PDF ou o quadrinho, se já estiver pronto. Lê uhum. esse quadrinho e fala, pô, dá pra fazer tranquilo. Pô, eu faço sossegado um vídeo sobre Cris nas Infinitas Terras, porque eu amo Cris nas Infinitas Terras. Eu fiz tranquilamente um programa sobre o Black Hammer, porque eu li e achei sensacional. Então hum. tem esse lado aí, do, da curadoria, se a gente vai aceitar ou não um trabalho. Depois disso, quando a gente aceita fazer um trabalho, a primeira coisa que é dita no vídeo é, este programa é um oferecimento da editora tal. E tá. assim segue o jogo. E vai fala abertamente. O público sabe que é um programa que tem um apoio ali da editora e vai assistir um programa de A nossa opinião sobre aquela, aquela história, sobre aqueles artistas, quem são os caras que estão fazendo, como é o enredo básico, as nossas opiniões, o que, que a gente curtiu e tal. E ter um programa, um pipoca e nanquim convencional. O
4: que nunca vai acontecer é um programa patrocinado de um quadrinho ou de um livro que a gente não gostou. Isso nunca vai acontecer porque a gente cordialmente se recusa a fazer. Porque como o nosso primeiro compromisso é com o público. Né? E isso é fundamental pra gente, Sidão.
1: Tá, e ali me fala uma coisa. E o público, pela credibilidade que vocês adquiriram com esse tempo, eles não questionam? Certamente deve ter um ou outro. De novo, é uma dúvida honesta. Por eu ser mais old school, eu, eu sempre me recusei a fazer esse tipo de coisa, e tem pintado propostas, e aí o Samir me cobra muito, e, não, e aí, tu vai mudar essa postura não vai? Aliás, fica até para os nossos ouvintes aqui, que quiserem opinar a respeito disso, em relação ao universo aqui, okay. mas eu queria saber de vocês, como é que é a reação do público?
2: É, é porque eu costumo falar com o Sidney que a ideia, o Sidney comentou aí que recebe proposta e tal, que eu converso às vezes com ele, é porque a ideia é o seguinte, é só a gente deixar claro, ah, nessas propostas, a gente não está vendendo a nossa opinião, a gente está vendendo o espaço. A nossa opinião, é, se a gente achar ruim, a gente não vai falar bem do material, e é essa discussão que eu costumo ter com o Sidney e acredito que vocês também tenham entre vocês.
4: É, se a gente não achou o material bom, a gente nem fala. A gente não perde tempo falando de coisa que a gente não gostou. Se a gente gostou, a gente vai fazer o programa. Então é meio por aí. E é isso que você disse. A gente vende o espaço, não Sim. a nossa opinião.
5: Quem anuncia precisa, em primeiro lugar, entender que... E acho que isso o pessoal, a maioria já entendeu, né? Que nós não somos vendedores. Nós não estamos fazendo ali uma publicidade estilo Rede Globo, né? Estilo okay. televisão aberta aberta, né, anúncio que sai antes em vídeo de YouTube. Não, nós estamos trazendo conteúdo e informação. Não é,
1: pagou, saiu, né? Bruno?
5: Exato, o cara não pode achar que pagou um programa patrocinado e na sequência, aquele mesmo dinheiro que ele me pagou eu sou obrigado a vender em quadrinho pra ele e tal. O nosso trabalho não é de vender, o nosso trabalho é de informar, é de gerar conteúdo. O Crisis Infine das Infintas Terras, que o Daniel comentou, foi um programa que a gente fez, teve o um apoio da Igualmos. É um programa super difícil de fazer, exige muita pesquisa. Sem um, esse incentivo da Igualmose de ser patrocinado de ter uma data pra sair que a editora quando tá fazendo isso ela pode escolher uma data acertar um dia com a gente colocar algumas coisas que ela quer que seja informada no briefing ali então a gente tem prazo tem que fazer sair sabe e aí com esse compromisso a gente vai se dedica e informa lá os valores que ela quer que sejam informados os links que estão na descrição etc e tal feito isso depois é aquela coisa que a gente faria de qualquer jeito se um dia fizesse o programa dar a informação mais apurada possível possível né? passar pro público toda uma pesquisa que a gente fez sobre aquele quadrinho e todo o amor que a gente sente por ele. É mais ou menos isso, entendeu? Então, não é meio que um trabalho de vendas. É um
1: trabalho Sabe de aí? informação. Rolam condições por parte da editora, por exemplo? É... Não, 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 vocês falam disso, mas vocês não podem falar disso.
5: Pode, pode sim. Rola e aí cabe você aceitar ou não. Por exemplo, a Igualmosa, caso do Cris em Pintas Terras, eles deram uma condição. Por favor, uhum. gostaria que não fosse mostrada a edição da Panini anterior, que já está uhum. esgotada e tal, mas vocês não queriam que mostrasse. É compreensível, obviamente, certo? Entendi. Então, nós falamos, tudo bem. Não vamos mostrar a edição da Panini A gente fala, príncipe das terras Que é uma história legal, conta a história de publicação Lá fora, etc. Mas não mostra a edição Da Panini. Ele pediu isso, a gente considerou Que era pertinente e não fizemos Edições é. importadas na coleção Usamos a importada o tempo inteiro para mostrar a saga e tal. Às vezes Vem coisas que os caras pedem que a gente Não acha justo. Tipo, ah, não Queremos que vocês informem que este é um vídeo Patrocinado. Não, desculpa Nós vamos informar. Na boa, tem que falar. Sempre faz isso E a gente conta com a compressão. Do público de que, mesmo sendo patrocinado, aquele programa só está saindo porque a gente gostou. Ah. Houve antes uma curadoria. Já uhum. negamos, infelizmente. O programa. Sempre que a gente nega um programa, Sidão, a gente também não chega pra editora e fala, puta, não queremos fazer.
1: Não, claro.
5: Nós não queremos fazer desse quadrinho por causa disso, disso e disso. Mas, em contrapartida, Justo. nós gostamos muito do gibi tal. Vamos fazer desse outro gibi? Nosso público já Boa. pede há bastante tempo comentar, pode ser legal. A editora muitas vezes aceita, fala, beleza, vamos Vocês fazer a gente propõe Sim.
1: pautas para as editoras também.
5: Exatamente, a gente propõe pautas. E é um negócio bacana que depois que a gente saiu, olha só que maluco, né? É, deveria ser o contrário, mas depois que nós viramos editora, aumentou a quantidade de patrocínio, porque agora nós estamos focados no canal. Okay. Então a qualidade de edição melhorou, tudo melhorou, a frequência de postagem melhorou. Agora que nós estamos 100% dedicados a isso, a coisa voou. Quando O Daniel falou, nós tínhamos 70 mil inscritos quando abriu a editora. Hoje a gente tá com quase 140. Cara, Imagina dobrou? Metade, dobrou. Metade do público não nos conhece diante da editora. E nós pensávamos, vamos virar editora, as outras não vão querer anunciar com a gente. Mas eles perceberam que a gente continua falando dos gibis dele ah. sem cobrar nada também. Tem muitos quadrinhos que a gente indica sem cobrar nada. Vai lá e indica, porque a gente fala de quadrinhos. E, curiosamente, aumentou a quantidade de patrocínio. Panini é parceira nossa, intrínseca, Mitos Darkside, Mino, todas essas aí já fizeram... Salvat, um Igomoss, 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 Igomoss Salvati Olha crer, Gamor, tudo Bem, Draco Sim. também. Quando a
3: gente Para, vê que o produto, o produto é legal, que gera uma pauta, rola uma discussão, às vezes o quadrinho ele é o estopim ali pra uma discussão sobre outras coisas interessantes pra gente colocar no canal ali, fazer uma conversa pô, sobre vários temas, não só o quadrinho em si, o artista em si, tem uns quadrinhos que te propõem outras análises.
1: Aí a gente pega e topa fazendo uma boa, cara. Ô Daniel, mas num caso como esse da crise, ok, não podia mostrar a edição da Panini, mas vocês podiam mencionar que saiu no Brasil já pela Panini? Não.
3: Não, a gente não falou disso, a gente conseguiu A gente fez um programa, 40, mais de 40 minutos E dava pra ter ficado uma hora e meia Três horas falando do Crises das Infinitas é. Testes, Sem ter falado que saiu Pela Panini no ano tal, porque a crise é muito Maior do que uma publicação em determinado Ano, né? Entendi. Tem programa que a gente acha Necessário passar um histórico editorial Ah, saiu pela primeira vez né? E saiu depois não sei aonde Tem programas que é legal passar esse histórico de publicação No Crises das Infinitas Testes tinha tanta coisa Pra falar e tanta curiosidade sobre a obra Que deu pra fazer tranquilamente sem... E é uma edição que tá completamente esgotada e tal, sabe? O foco é nessa da Igualmose.
1: Esse, pra mim, ia é ser um desafio, Daniel, porque assim, é... eu sou o louco do serviço, né? Eu sempre quero falar, isso ah, saiu pela primeira vez, né? É balde, depois pela abril, blá 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 mas é vivendo e aprendendo. Acho importante.
4: você dá mas às vezes, você faz outros recortes, por exemplo, quando a gente fez o programa do Eric, da Mitos, também foi um programa com o apoio da Mitos de uns autores que nunca tinham saído aqui no Brasil, e o Eric foi mal e porcamente publicado. Só uhum. que era um personagem que tem um uma importância excepcional como um todo. O escopo dele é muito grande, embora tenha sido publicado no Brasil. Então, olha o recorte que a gente conseguiu buscar para ele, desde toda a parte dele na literatura, até as diversas adaptações que o personagem teve, a importância do Murko como um todo para espada e feitiçaria. Então, o recorte na verdade, ele varia né, de Entendi. publicação para
1: publicação. Eu acho que vocês estão me falando. O espectador de vocês não cobra isso de vocês. Eles sacam que vocês fazem isso com credibilidade e que que não estão omitindo ou escondendo coisas dele, é isso?
5: Felizmente, Sidão, é assim que acontece. Tem um ou outro que é chato, uma minoria hater, que vai ter sempre, a gente ignora total, mas a grande maioria percebe, é a grande maioria, nosso público é maioria adulto, né? De 20 anos pra cima. Então eles sabem que quanto mais o canal é reconhecido pelas editoras, pelas empresas, e tem dinheiro chegando, mais qualidade o canal vai ganhar. Todos só tem a ganhar com isso. O canal cresce a qualidade do conteúdo aumenta, o próprio conteúdo em si aumenta e tanto nós, quanto os inscritos, quanto as empresas, quanto o mercado como um todo sai ganhando.
1: Agora Bruno, vocês falaram é, desse processo e eu já vi vocês comentando que vocês pensam também em fazer uma produtora de vídeo, né? E vocês falaram do processo de reinvestimento dentro da editora e, e também do canal, de comprar a câmera, de comprar a iluminação. Agora me fala uma coisa, é fácil de ver que vocês três têm uma empatia muito grande no vídeo, porque vocês se dão muito bem. A dúvida é que é uma pergunta mesmo, vocês passaram a treinar para fazer os vídeos ou é o, o espontâneo que ainda faz a diferença?
5: Nós nunca escrevemos um roteiro na nossa vida, te <risos> juro por Deus, nós nunca fizemos um ensaio, a gente nunca fez nada disso acontece que como a gente grava desde 2010 juntos, nós fizemos programas que erramos bastante, que o programa, sei lá eu olho hoje e falo, ah, esse programa não tá legal ó, A gente tá meio travado, mas aquele programa Mesmo indo ao ar, meio travado Nos serviu de experiência Então essa experiência gravando junto há tanto tempo Meio que se tornou automático hoje em dia A gente não faz roteiro nem nada A gente sabe que, ó, vamos falar de crise e vida das terras Os três vêm preparados pro assunto E bora, vamos deixando a coisa fluindo E o assunto vai rolando nesse sentido, sabe Nunca fizemos nada disso, mas a gente tem interesse Em expandir, sim, com produtora tal, Fazer um, uns vídeos diferentes Em breve aí, talvez o mês que vem, sabe é uma série diferentona no canal Que nós estamos escrevendo roteiro Está querendo partir para um negócio diferente Mas não deixando de lado isso que a gente já faz A gente já faz um conteúdo que é a nossa cara Que é bate-papo entre três amigos e tal Mas a gente tem muita vontade de fazer tipo Documentários mais sérios Apresentados de uma maneira mais sei lá, elaborada, digamos assim né, com um roteiro, com uma narração em off é, imagens por cima sem o tempo todo aparecer a nossa cara é estilo documentário mesmo, a gente morre de vontade de fazer isso, assim que a editora engrenar mais a gente perceber que ela tá rodando sem muito esforço nossa parte, porque hoje em dia na verdade nós trocamos um emprego por outro, né muita gente acha os caras viraram empresários os caras acham que vocês ficaram ricos exatamente, a empresa sem a presença dos três, ela morre ela não existe, entendeu? Então a gente tem que se focar nisso, mas na hora que a conseguir. Ah, temos o apoio de um editor contratado que já tá totalmente à vontade aqui. Esse cara tá cuidando e a gente pode confiar cegamente nele. A gente vai sim se dedicar a expandir essa parte de vídeos aí, sabe? Tentar fazer uma outra coisa. Morremos de vontade, cara. O nosso desafio é, a gente
3: não tem roteiro pra fazer vídeo, mas a gente tem um roteiro e planos pra fazer a coisa profissional, né? O Pipoca e Nanguin lá do profissional. É uma das pessoas mais sortudas do mundo, porque eu tenho o Alexandre Calário e o Bruno Zago, que a gente é amigo desde o primeiro momento que a gente se conhece. Sim. E essa, essa essa fluidez, essa naturalidade que a gente encontrou para apresentar os programas é uma, uma verdadeira bênção, assim. A gente consegue falar de muita coisa, conversar muita coisa com certa tranquilidade. A gente não se preocupa muito com o que falar naquela semana. As coisas surgem muito naturalmente. E, paralelo a isso, os dois são inquietos quanto eu, assim, com vontade de fazer a coisa acontecer, né? Saiu de um canal, virou uma editora, agora a gente tem a ideia de expandir o canal, expandir muito mais a editora e também virar uma produtora e ver os, os desdobramentos que isso pode acontecer, né? Profissional o máximo possível mesmo, né? Os
4: planos para daqui a 30 anos é transformar num país.
5: <risos> <risos> aí já é demais, hein, Alexandre? <risos> não. Mas é legal isso, né? Não vão parar tão cedo, né? Estão sempre pensando no próximo
0: passo. Isso é importantíssimo pro trabalho isso de vocês. É. Até isso. É. O
5: fato de não ter roteiro e tal, de ser tudo na espontaneidade, no improviso, é uma das coisas que nos impede de falar de algo que a gente não gosta. Porque a gente não ia conseguir, cara... Ia ficar naturalmente, o pessoal já ia ver, mano. Eles estão forçando a barra. A gente não consegue, não conseguimos fingir, não conseguimos atuar. Vamos falar só do que a gente gosta mesmo, e, e aí que vai.
1: Bom, já que vocês falaram em planos o sei o que, Samir, vou até levantar a bola aqui pra você, vai. Tá na hora, vai. Vamos... Porque
2: veja bem, já tomaram os goró antes.
1: Isso. A
2: gente tá chegando no final. Tem que dar aquela apertada básica. E é agora? Aí, estamos na metade do ano. Tem coisa aí pra vir nos próximos meses, né? Tem que revelar uma novidade aqui pros ouvintes.
1: Eu vou deixar você apertar o Alexandre, já que ele luta é Messi em MMA, três faixas preta, Aperta o ali aí, vai. N
2: não, não. Veja bem. Eu... <risos> Tem que ser pro para pra não apanhar, entendeu?
3: Se você não tiver mesmo. algum medo de apertar o Alexandre, olha, eu não tenho problema nenhum com isso, cara. Você pode me apertar. <risos>
6: <risos> olha,
4: mas a gente vai fazer dois anúncios aqui, viu, gente?
2: Olha só. Isso que é entrevistador bom.
4: Andrei, bota a música aí. <risos>
3: Isso que é <risos> Fala a verdade. Isso que é entrevistador. Um Mas ele mal te apertou,
0: Alexandre. Ele encostou <risos> a mão nas suas costas.
2: Ele ficou apaixonado por vocês quando conheceu. Ele foi com a minha cara agora, entendeu?
0: Oh, não é bem isso também. Se fosse uma luta, eu diria que o Sabi fez aquela posição do fim do Karate Kid, sabe? Levantou as mãos assim, ó. Esticou uma perna. Aí o pessoal falou, não, a gente já vai contar. Fica tranquilo. Porque... Mas vamos lá. Estamos curioso, pelo amor de Deus.
3: Eu falo de um quadrinho e você fala do livro. Pode ser, Alexandre? O próximo quadrinho do Pipoca Nanquim, depois do Charlie Chan, a gente vai fazer uma pré-venda diferente aí. Fazer um Teste, né? Inaugurar pré-venda com dois produtos O livro e um quadrinho Que vai chegar inclusive no mesmo dia Vai ser o mesmo dia de lançamento E o quadrinho vai ser o Blood Uma história
1: de sangue oh, Do oh. J.M.D.
3: Metes e o Kent
1: Williams Belo quadrinho Foi publicado pela editora Abril Comecei dos anos 90 E esgotado há muitos anos Belíssimo resgate
2: Eu preciso falar uma coisa sobre essa obra Existe um review no Universo HQ Assinado por Bruno Zago <risos>
3: Como tudo tá ligado e como tudo faz parte da nossa raiz. A gente, como fã tudo de quadrinho. Volta,
5: você nos convidou, Cidão, durante a visita à MSP. Isso. É, foi a gente. Lembra aquela vez que nós fomos lá, que o Alexandre mencionou, uhum. que foi bem uhum. legal e tudo? Você nos convidou, cada um escolheu um quadrinho pra falar. Eu tinha lido Blad na época, tava pirado, apaixonado, e foi o que eu resenhei, exatamente. E agora tudo dá
3: volta, o ciclo se completa e a gente lança isso. Eu quero ver eu alguém falar agora, Bruno. Ah, vocês estão lançando isso daí só pra ganhar dinheiro, só pra vender. Vai ler o resenha é. do Bruno lá de 2019. 2011, Manezão Ele sempre gostou dessa é, obra.
1: O Bruno, ele resenhou na época a edição encadernada, que a gente já falou em outros episódios do Confins, que na verdade era um encalhernado. Pegava os quatro lá, refilava, botava a capa e botava de novo na banca, né? É, foi, 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 E tá, foi e tá sendo mesmo. um processo muito
3: maneiro, porque a ideia também é do Pipoca. Por que que eu falo que, no longo prazo, vai, o catálogo vai fazer sentido como um todo? Porque, por exemplo, fizemos o um resgate do Marada, que tem é essa cara, já saiu no Brasil, existe um público formado, eram com uhum quadrinho consagrado que estava muito tempo fora das bancas. O Blood é muito parecido com essa questão do Marada, né? De época hum. de publicação aqui, do resgate que a gente tá fazendo. A ideia é fazer alguns grandes resgates de coisas que já foram apresentadas pro público brasileiro, tem um público formado, mas merece um novo público também, porque são obras muito perenes, né? O Blood é simplesmente maravilhoso. É o Demetres escrevendo muito e o Kent Williams fazendo... Cada página ali é uma obra-prima. E o mais legal disso é que a gente tá conversando, principalmente o Alexandre, trocando ideia direto com os Caras, assim, sabe? E eles são super solícitos, né, Le? Muito solícitos.
4: Tem sido um processo espetacular com o Demetrius e o Kent Williams acompanhando de perto cada passo que a gente dá, mas num é, lance de querer ver o melhor do quadrinho mesmo. Porque também já. Lá nos Estados Unidos está fora de catálogo há um tempo, né? Então, para eles é muito bacana ver isso, essa obra voltando à tona. E tão, tão dispostos a oferecer material extra, fazer várias coisas. E tá
1: sendo sensacional. E para os nossos ouvintes que queiram saber, os colaboraram no Universal aqui quando a gente derrubou a marca de 5 mil resenhas, já, hoje já são acho que quase 9 mil, foi dia 18 de fevereiro de 2011, e se vocês quiserem, se vocês que gostam de investigar o que o Pipoca e Neckim vem sem lançar essas coisas assim né, o menino Alexandre Calares resenhou Zeph, um homem em busca da luz que saiu pela Ibal, e o menino Daniel Lopes a, 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 resenhou o um ótimo material, as aventuras de Luther Arkwright, que saiu em dois volumes pela Via Letra e está esgotado no Brasil Brasil há anos. Olha, Eita! só de você lembrar
3: dessa resenha, eu já me arrepio inteiro, porque eu sou completamente <risos> apaixonado por esse quadrinho aí. Sim, material do Brian Talbot, né? É, o Talbot é um gigante e, nossa, seria um prazer, assim, inenarrável lançar Talbot com o Pipoca e Nanquim. Mas isso ainda é só planos, tá, gente? Não é nenhum easter egg, não é nada, assim, é só um sonho que eu tenho. E
4: só pra fechar, como o mundo dá voltas, o Zé Fide aí, que eu amo e eu adoraria publicar isso também, foi lançado
1: no Brasil com capa de quem? Do Esteban Maroto. Esteban Maroto. Garoto, desenho de um cara que eu adoro, que é o Aspire. É, e o roteiro é Sidoncha.
3: Então é isso. De uma maneira ou outra, aí, todas as obras que a gente publica têm a nossa raiz de fã de quadrinho, assim, sabe? São coisas que a gente realmente ama. E tá, no final das contas tá tudo ligado. É bem fácil de adivinhar as próximas coisas que a gente vai lançar. É, mas eu fiquei feliz que
5: vocês lembraram do fato da resenha antes da gente falar. Que legal.
2: Aliás, Bruno, você termina a resenha falando assim. Merece ser conhecido e, por que não, republicado. <risos>
5: <risos> Na época eu nem imaginava, né? é que eu mesmo teria publicar. Daniel, eu
1: vou dar uma sugestão. Coloque no release a frase de Bruno Zago. Exatamente. O release
5: vai ter isso. Vai ter Bruno Zago, 2011. Universo HQ. Demorou. O livro que vai sair junto, obviamente, é o segundo volume do Conan, o Bárbaro, que a gente vem pra dar continuidade pra coleção. Outra vez com capa do Frank Frazetta. Outra vez seguindo a ordem de publicação original do Robert Howard. Outra vez com tradução de Alexandre Calari, com sobrecapa. Vai seguir exatamente o padrãozinho da coleção. Com o um marcador de página de outra espada do filme. Primeiro teve a espada que o Schwarzenegger encontra numa dungeon que ele acaba caindo. Essa vai ser a espada que era do pai dele no começo do filme e tal. Vai ficar uma edição bem, bem caprichada, mano. Bacana demais.
1: Agora, já que vocês levantaram essa bola, eu tenho que perguntar pra vocês. E quadrinho nacional? bem porque a gente até teve essa conversa, acho que foi em Floripa nesse ano, que eu falei pra vocês. Beleza, vocês estão na fase de, como eu costumo diferenciar, de editar texto de quadrinho, que é o material que vem de fora e tal. E editar quadrinho mesmo? É, vocês discutirem o um roteiro com o cara, conversarem sobre a arte? Esse passo tá na mira, Daniel?
3: Ah, eu morro de vontade, Cidão. Eu já tive a oportunidade e a felicidade de acompanhar alguns quadrinhos surgindo do zero aí, de amigos como Camilo Solano, Luciano uhum. Salles, e pude trabalhar assim nesse lado mais editor, editor de quadrinho mesmo, sim, né? Sim, sim. Eu morro de vontade eu acho que faz todo sentido o Pipoca Enanquim ter um catálogo de quadrinhos nacionalistas também a gente tem pensado muito e analisado algumas propostas algumas ideias que a gente tem para tanto artistas novos quanto fazer um resgate legal como a gente faz aí com quadrinhos europeus né quadrinhos internacionais tem que analisar direitinho não vai ser para esse ano provavelmente para o outro e vai ser no padrão Pipoca e Nanquim de qualidade alguma coisa muito uma, uma obra mais fôlego né não vai ser uma história curtinha não vai ser um, um gibi rapidinho de poucas páginas eu quero alguma coisa mais de fôlego mas a gente já tem pensado muito nisso e faz to total sentido com a proposta que a gente tem de publicar quadrinhos do mundo inteiro e que precisam chegar ao grande público,
1: né? Pra parte do resgate, depois falamos em off. Vou dar umas sugestões aí.
3: Ah, eu ó, quero todas. Me fala
0: que eu vou anotar tudo. <risos> oh, posso dar sugestão em on já, não? Pô, vou de, Não, eu tinha 10 sugestões aqui. Eu reduzi para duas, porque vai que é assim sai, entendeu? É melhor. Mas aqui, se bem que pode ser uma má ideia essa, né? Deve ter um monte de editor ouvido aí, Não, os outros aí, vão né?
5: escutar. É, vão é, escutar. você se, esse vai,
0: escutar, se esse vira fim, sugestão, vira...
5: Assim. Não, não sai, mas, mas, mas vamos ó, que vamos. Ó. Eu gosto da ideia. É, vamos. Corre.
0: <risos> Uma que o meu amigo Aldaci Júnior vai assinar embaixo. Qualquer trabalho do Jump R. gibra Você fala muito no
1: programa, né, né, que nós merecemos tanto. É,
2: Nossa, lá tem várias eu... sugestões, né? Muitas até que já saíram aí no Brasil. Então, o tem... o
3: Aldaci me manda mensagem dia sim, dia não, falando pra publicar o Gibra aqui. Sem dúvida nenhuma, né? É um dos grandes quadrinistas aí da Europa. Eu acho o trabalho dele absolutamente sensacional. Sim, concreto? sim, inédito, inédito, né? Seria, eu acho que seria 18. tão legal lançar ah, ele quanto foi lançar o Chabuté assim, né? Chabuté
0: sem dúvida. E a outra dica, é a cara de vocês, hein? O Decálogo. Só foram 10 álbuns publicados, todos com o roteiro do Frank Giraud, que é um francês, né? Uh, cada um com um artista europeu desenhando e isso foi lançado como uma coletiva. Quer dizer, na verdade é uma história só, né? Cada capítulo com arte de um, de um artista diferente foi lançado numa edição capa dura na Europa e assim, é um sonho ter na minha coleção. Eu queria ler. Morro de vontade de ler. <risos> ele
1: quer ler, moçada? Porque, assim, no um site do Universo HQ, tem a resenha dos 10 ...volumes assinadas por mim. Isso saiu pela ASA em Portugal. Eu adoro esse material. São 10 álbuns independentes, mas que tem um fio condutor. E no final, a história vai se fechar. Isso é realmente incrível. E, e acho que vale a pena vocês pensarem.
2: Ó, aproveitem que vocês têm aí o quê? Uns 5 dias para sair na frente. <risos>
1: Oh, agora, oh, Ale. eu sei que vocês podem falar de outras novidades, mas Beast of Burden tem um segundo livro, né? Esse daí já tá na fila, né? Esse tá na fila,
4: Sidão Não só o segundo, como o terceiro volume, que estão ah, andando lá nos Estados Unidos, mais ou menos em paralelo. Os nossos problemas aqui com Beast of Burden estão sendo os atrasos da Dark Horse lá, ah, é, por conta dos atrasos dos artistas, em particular da Gil Thompson para concluir o segundo volume, a Dark Horse decidiu transformar o que seria o terceiro volume em segundo, que é a minissérie que está saindo nesse momento. Mas mesmo isso, ainda não está pronto e não tem previsão para este ano. Portanto, a gente, no plano inicial, era lançar o Beast of Burden 2 em outubro. Na última troca de e-mails, infelizmente, a, o pessoal lá falou assim, olha, Alexandre, tá fora do nosso controle
1: e é só pro ano que vem. Então, assim que eles lançarem lá, a gente te aqui na sequência. É, mas me diz uma coisa, Bruno, porque no Beast of Burden tem um crossover com o Hellboy, né? Entraria no material de vocês? Vai
5: entrar, oh, sim. Ele continua as histórias com a Jill Thompson. A Jill sim. Thompson, ela fez uma...
3: Ela e o Ivan Dorkin fizeram uma série de one-shots do Beast of Burden. E esses one-shots, eles funcionam como histórias separadas, como o primeiro volume. Só que eles têm uma certa ligação ali, né? Uma pequena cronologia que os liga. E ela não desenhou o último ainda. O Ivan Dorkin já escreveu, ela não fez a arte. Que é aquela arte estupenda dela, ela tem que fazer com muita calma, é. né? Então, por isso aí. Mas o nosso vai ser isso. Será esse terceiro volume que vai trazer todos os one-shots. Inclusive o encontro do Hellboy. Sensacional. E como editor a gente tá sedento por esses volumes novos da Dark Horse, porque, assim, eles vão lançar lá a gente vai lançar imediatamente aqui, porque Beast of Burden é um dos nossos best-sellers, né? E foi arrasador, assim. Todo mundo amou e não tinha como ser diferente, né? Então a gente tá maluco pra lançar. Então o público brasileiro pode confiar. Assim que a Dark Horse lançar, num tempo hábil, né? Pra gente produzir a edição da melhor maneira possível. Possível, vai sair aqui no Brasil.
1: E se por acaso alguém que tá ouvindo o programa não viu, mas o menino já deram uma dica também num vídeo que divertidíssimo que eles fizeram, que eles foram me entregar o, um pedaço de madeiraço e eles falaram ali que eles vão lançar um chabote por ano, hein? Ó, vamos, vamos. No vídeo vocês é. já falam qual que é o próximo, Daniel? Acho que vocês falam, né? Não tem como não ser o Alone, né? É. O tudo seu, né? Tudo seu. Vocês vão traduzir direto do francês? Eu, eu acho que vocês foram muito felizes em usar o título original francês um pedaço de aço.
3: Fizemos questão. De lançar, né? Porque o título é maravilhoso. Norte-americano Park Bent tem uma redução aí de, de significado, de poesia absurda, né? Mas o. É, vamos analisar ainda o Tudo Seu. Eu quero pensar, provavelmente esse título aí a gente vai pensar com o tradutor, porque ao contrário do Pedal de Madeira e Aço, ele tem um pouco de texto, né? É, então, é se tudo der certo, vamos continuar a parceria, porque o Pedro Bolsa traduziu o Mob Dick. O tudo Seu, depois, quando vier acontecer aí, conversar com ele um título aí. É,
1: e... acho que Tudo Seu é sozinho, né? Eu não sei se tem algum outro sentido em francês. Talvez eu... solitário,
3: né? Não sei se sozinho, é, solitário, é. É é. alguma coisa assim, né?
1: Pra pensar.
3: É. E se não,
2: queria só comentar também uma coisa sobre pedaço de madeira e aço, porque é uma história totalmente muda, né? Mas mesmo sendo um quadrinho mudo, não significa que não tem um roteiro, né? O roteiro continua sendo uma das partes mais importantes de um quadrinho, mesmo sem ter nada escrito nele, e mostra também a habilidade de Chabotê com a narrativa visual da obra, né?
1: Com certeza.
5: E ainda tem, é, além desse, do Chabotê, nós já anunciamos também os 5 por infinito, ...do Sim. sistema maroto, que vai sair esse ano... ...e quero dizer uma coisa... ...nós vamos fazer um esquema na pré-venda que vai ser inédito no Brasil e que vai ser muito legal, hein, gente? Não dá pra falar agora porque senão atrapalha todo o nosso planejamento. Tem que ser um negócio que tem que estar... Tá... Assim que a gente for revelar, já tem que estar tá disponível, assim. Vocês podem esperar. Vai ser um negócio de arrepiar.
0: Rapaz
1: <risos> do céu!
5: Vou contar uma história rapidinha sobre 5 por infinitos.
0: Uma curiosidade que eu, eu lembrei agora e nunca contei essa. Há muitos anos atrás, muitos anos, sei lá, 20 anos atrás, eu achei num sebo os da Ibal. Só que, vocês sabem, eram 19 edições, porque o último jogo tava o 19 e o 20 formato grande e tal só que ele espalhado pelo sebo tinha um pedaço em cada lugar assim um capítulo no alto eu, tudo eu sem querer eu fui vendo que tinha tudo eu falei meu se eu juntar tudo eu, era um sebo não muito simpático eu falei o cara vai querer me cobrar os olhos da cara porque não tava marcado o preço é o que que eu fiz eu fui levando aos poucos <risos> Eu comprei dois números Semana seguinte eu comprei dois números Na semana eu comprei três números eu completei, baratinho Com... ah, Ninguém achou, eu que achei aquilo Só eu pra achar Você não tem noção Tem uns pedaços no meio de enciclopédias Sabe, um negócio, uma mistura maluca E eu achei lá, tá, O guardadinho, bonitinho Pro
1: nosso ouvinte ter ideia do quão é raro esse material Foi publicado pela Ebal de 70 a 73 Eu não tinha isso Eu procurei durante... Eu tinha alguns dos volumes soltos Nunca consegui completar E fiz uma viagem pra Espanha Há uns quatro, cinco anos Em que eu até falei disso no episódio que a gente fala das nossas loucuras, que eu perdi a mala e o caramba, e lá eu comprei o 5 por infinito, o um integral, que é a versão espanhola, que possivelmente vocês talvez usem como base. É um filé, e eu vou te falar que eu li inteiro na sequência. Ah, ok, tem coisa que é datada tal, mas o Esteban Maroto é um deus da arte final, cara. O cara é um. É, parabéns, lindo. É maravilhoso.
5: Mas vocês vão querer pegar a nossa edição, ainda mais com o acréscimo que vai ter. <risos> Olha aí, garotos.
1: Bom, menino Samir Naliato, menino Marcelo Naranja, o papo tá espetacular. Eu ficaria mais horas aqui falando com esses três, contando histórias das editoras. Mas antes da gente fazer as indicações, eu queria pedir para cada um dos três, ou os três de uma vez, dá pra contar algum caso bizarro já, em quase um ano de Pipoca e Nanquim,
5: do mercado editorial que aconteceu? Eu vou contar um caso que foi engraçado, que aconteceu entre nós três. Lá no começo, no Espadas e Bruxas, que o Ale falou que conseguiu o contato do Estevam Maroto, e que o cara foi super solícito e tal, teve uma história muito engraçada que eu e o Daniel, a gente ficou noiado, pensando assim, mano não é o Estevão Maroto coisa nenhuma cara, é algum maluco lá da Espanha se passando pelo Estevão Maroto pra roubar a nossa grana <risos> você lembra Foi. ler? Pô, é se a gente não tem comprovação nenhuma de que é o verdadeiro Estevão Maroto e já estamos mandando deu... dinheiro pra ele <risos> já estamos dando <risos> dinheiro como é que se o cara pega a grana e não manda os arquivos Pra nós e não manda nada? <risos> velho, mas foi uma discussão entre nós de medo de ser roubado. <risos> que loucura! <risos> velho. O é, Ale falava. Mas, gente, ele não tem como provar que nós temos um barulho. A gente tá correndo risco, mas não tem o que fazer. É, então vamos, vamos, comprar. Então vamos
1: fazer um ping pong aqui. Ale, qual foi o contrato mais difícil de ser fechado? Eu acho que o mais
4: trabalhoso foi o do pequeno assassinato, até o momento. Porque
1: tá. aconteceram várias
4: intempéries no meio do caminho. E não, não é que foi difícil, foi trabalhoso, porque o, vocês sabem, né? Alan Moore é o Alan claro. Ele não tá dentro da raça humana, ele tá em outra
1: esfera. Aí, foi algo bastante trabalhoso. Falou o cara que foi visitar o Alamu na casa dele, né?
2: Mas você é amigo pessoal do Alamur.
4: Você sabe que em algum momento eu acho que isso teve relevância. Porque olha quando aí. a coisa tava para pro nosso lado, tinha uma gente acompanhando a gente, nos acompanhando, né? Intermediando o trato, falou para mim: olha, você tem. Qualquer outra coisa que você possa dizer em prol de vocês, porque até então nós éramos uma editora iniciante e só tinha saído espadas, né? A gente tava negociando ainda. O que não tava na gráfica, se eu não me engano. E aí eu peguei e falei assim, ó, oh, diz que eu sou aquele fulano de tal que bateu na porta dele. É a última coisa que eu posso te dizer. Teve, acho que, algum peso. Não sei se
1: para pra ou é. para mal, mas teve. Daniel qual foi o quadrinho mais difícil de produzir em termos de tradução e adaptação?
3: Olha, dá um que deu bastante trabalho pra gente foi o Conto de Areia. Apesar de ser um quadrinho que não tem tanto balão assim, ele tem muito detalhe. Foi difícil pra caramba pro nosso letrista, pro Arion, adaptar aquele monte de fonte, aquele monte de retoque, as brincadeiras que o Ramon K. Pérez faz com o texto, com os balões, e foi muito difícil na tradução e na preparação de texto. Quem traduziu foi a Marília Toledo, a minha esposa, e ela se pegou ali, tendo um um verdadeiro desafio, porque às vezes o roteiro, eles aparecem entremeados nas páginas da arte, assim. Só que uhum. só tem um pedacinho do roteiro e tem que fazer sentido com o que tá acontecendo. Às vezes são palavras completamente jogadas, assim, né? E tinha que fazer um sentido como um todo. E o quadrinho, ele começa já na guarda. Então, logo nas primeiras páginas editoriais, você tem todo o roteiro do Jim Henson por trás dos editoriais. E a gente traduziu tudo isso certinho. Conseguimos lá separar a camada, encontramos todo o texto do roteiro. Então, foi um trabalho bem minucioso. ...de cuidado, tanto da tradução... ...quanto da preparação de texto... ...e quase matamos o nosso letrista Arion lá... ...que acabou entregando um dos trabalhos mais bonitos... ...uma das melhores adaptações... ...um dos melhores letreiramentos que eu já vi aqui no Brasil... ...então foi um grande desafio... ...só que eu acho que o produto ficou absolutamente impecável... ...e recebeu elogios inclusive do Ramon Queipérez... ...que ele escreveu pra gente falando que ficou lindíssima a edição... ...aí isso mata
1: a gente de orgulho... O Bruno, e se... antes de gente partir para as indicações... ...uma dúvida, curiosidade né? de leitor de vocês... Beleza, vocês passam para o tradutor. Como vocês decidem quem vai fazer a adaptação do texto que explicando para o nosso ouvinte, que é justamente a preparação que o Daniel falou agora há pouco, que é você deixar o texto mais uniforme, a linguagem, garantir que fazer a primeira revisão do material. Por exemplo, um pequeno assassinato. Isso aqui quem vai fazer? Sou eu. Vocês revezam, por exemplo, esse aqui faz o Bruno e os outros dois revisam. Como é que é isso?
5: A gente reveza, assim. A gente define muito por afinidade, né, no começo. Ah. Mas, às vezes, quando a afinidade não é o único fator decisivo, a gente opta por quem tá mais disponível na época. Por exemplo, Pequeno Assassinato. O Alexandre tinha muita vontade de fazer a preparação de texto por ter conhecido Alan Moore e tal. Mas na época o Alexandre tava traduzindo Conan. Então eu falei eu faço. Aí eu acabei fazendo a preparação de texto. Mas quando a gente conseguiu o um mangá, o Guardiões do Louvre, por eu ter trabalhado muito com o mangá, obviamente o Bruno faz a preparação de texto, sabe? Então é sempre por essa questão de afinidade. Eu acredito que o Danielzinho é muito mais fã da obra do Jim Henson lá do Conto de Areia, porque ele conheceu o Ramon Pérez numa Comic Con, então por ter conhecido o Ramon Por ser mais fã do Jim Henson Ele fez a reparação de texto okay. Então nós vamos nessa, por afinidade O primeiro caso em que não foi um de nós três A fazer a reparação de texto Foi justamente agora com a arte de Charlie Chan Que nós três estávamos né, e ainda estamos muito atribulados Com as obras que ainda vão sair Com o canal em si E nós chamamos um editor que trabalhou comigo, que é o Diego Rodegueiro, que é excelente editor, e passamos a preparação de texto para ele, mas depois da preparação de texto dele, a gente também fez uma revisão e tal, mas foi o primeiro que ficou fora das nossas mãos.
1: Agora tem a hora de encerrar esse papo, apesar da vontade de ficar mais algumas horas conversando com vocês. Mas antes disso, né, Samir? A gente sempre tem as indicações, que é a parte que nossos ouvintes mais gostam. Então eu vou propor um negócio diferente. Como os, os três, evidentemente, não vão indicar quadrinhos da sua própria editora, eu, Naranja e Samir indicamos quadrinhos da Pipoca e Nanquim e vocês três indicam quadrinhos que vocês editaram na Punini. Então bora lá. É moleza, vai, mas tudo bem. Vou deixar o Naranja começar. Vai, Naranja.
0: Minha indicação do Pipoca e Nanquim é Guardiões do Louvre, uma obra que me surpreendeu aprendeu por quê? Porque eu tinha visto que era uma HQ institucional foi encomendada pelo Louvre ao quadrinista giro Taniguchi. A HQ institucional não costuma ser lá muito divertida, vamos dizer assim, mas muito pelo contrário, me surpreendeu, uma obra incrível, ele pega um fio condutor ele emociona a gente na narrativa conta a história dos principais autores que estão no Louvre, de suas obras é a história das obras no Louvre, na verdade né? com muita informação que eu desconhecia realmente é um quadrinho espetacular e a arte do giro é maravilhosa, então uma das grandes obras do ano até agora.
2: A minha indicação Vai ser Mob Dick, o primeiro quadrinho do Christophe Chabotet, que a Pipoque Nankin publicou ainda no ano passado. Inclusive entrou no nosso podcast de melhores quadrinhos publicados em 2017. É uma adaptação em quadrinhos da clássica história do Moby Dick, né? O escrito em 1851, eu acho, pelo Herman Melville. E é uma adaptação em quadrinhos dessa história. A grande baleia branca, a temida e tal. Vale a pena o pessoal conhecer, porque ficou muito boa a adaptação.
1: Bom, e eu fecho com. Até porque os meninos falaram. Que me permitem dizer que eu sou padrinho De um pedaço de madeira e aço no Brasil Só posso fechar essa história Pra mim vai ser um dos quadrinhos do ano Pra mim, é, se não for o quadrinho do ano é, Tô muito curioso com o Charlie Chan Que eles vão mandar agora Que eles estão fazendo uma propaganda Que eu tô muito curioso Mas eu vou roubar o jogo E também vou indicar Bits of Burning Que é um puta... É muito divertido É um quadrinho do, do Dorkin e da Jill Thompson Que, porra, uma equipe de benfeitores, vai Formada por cachorro e um gato, cara é, Que investigam casos paranormais É sensacional O material é sensacional, lindo Lindamente desenhado.
0: É só uma curiosidade, o Beast and of Bird, além disso, que os autores acertaram a mão, são nas características de cada raça de cachorro, nas atitudes caninas, vamos dizer assim, apesar deles falarem. Eu, por exemplo, eu adoro cães. Eu fiquei encantado com essa... E tem aquela história específica que quem leu sabe qual é, né? A história mais pesada dentro do contexto, que aquilo merece um prêmio.
1: Tem que ser lido. Né? Bom, e agora é a hora do nosso convidado. Então vamos ver o que, que, que os três vão indicar que eles editaram. Alexandre Calari começa.
4: Então vamos lá. Eu sou suspeito para falar que uma das coisas que eu tava mais curtindo editar, era o Batman do Tom King. É, eu acho que em termos de roteirista de super-heróis, ele é o melhor da atualidade. Eu acho ele muito, muito bom mesmo. Tava amando essa fase. Que nem o Bruno contou que deu dor na consciência dele largar alguns mangás que ele tava editando a mesma coisa comigo foi com esse Batman porque eu era o editor da revista e todo o resto eu pude largar a mão numa boa, mas a fase Tom King me doeu o coração tanto que eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal e eu recomendo demais essa revista mensal que o Tom King ia fazendo com uma série de desenhistas diferentes, inclusive o Tony Daniel que é um dos favoritos entre os fãs mas a abordagem que o Tom King vem dando pro Homem-Morcego é muito inusitada, muito diferente, e eu acho realmente um material brilhante. Isso é o que
5: eu
1: recomendo pros fãs. Maravilha. Bruno Zagon.
5: Bom, vamos lá. É, vou fazer uma recomendação de um quadrinho que ainda tá em andamento, né, que o ouvinte aí pode acabar pegando, apesar de ter aquela vontade de indicar Dragon Ball, né, que eu editei lá atrás, que a minha obra é uma das minhas favoritas da vida, o mesmo Lobo Solitário que já saiu antes, mas eu tava editando também, mas é muito conhecido. Eu vou então indicar um que eu acho que não estão dando a devido atenção para ele, que é o One Punch Man eu, eu comecei a editar esse material, editei ele até o volume 11, depois outra pessoa assumiu no meu lugar, mas é um material do qual eu me orgulho muito de ter participado, porque além da história ser muito legal, principalmente para quem tá acostumado com a pegada mangá, por conta das brincadeiras que ele faz com os próprios mangás, né, tirando onda e subvertendo muita coisa que os shonens criaram e tal, é, ele tem um humor muito característico assim, mas além disso, tem o meu trabalho como editor que eu achei que contribuiu muito para série, sabe? O autor, ele faz muita onomatopeia integrada à ação, à arte uhum. sequencial em si. Então, a onomatopeia se estende pelo chão, acompanha o movimento de um soco. É o Yusuke uhum. Murata que desenha, né? E esse artista é fenomenal. E aqui no Brasil, a gente tem aquele hábito de botar a legendinha embaixo da onomatopeia original japonesa. E eu tive todo um trabalho, assim, de entender que a legenda não podia ser de qualquer jeito. Então, eu cuidava, eu e os letristas que trabalhavam comigo, cuidávamos a legenda acompanhar o movimento da onomatopeia, saca? E Legal. de colocar os gritos dos personagens que eram todos estilizados pelo letrista japonês, fazer de um jeito que ficasse igualzinho a edição japonesa mas adaptada para o português então foi um trabalho que a versão nacional ficou muito bonita respeitando demais o trabalho do Yusuke Murata e do One, né? E a história é maravilhosa, cara. Pode parecer boba no começo de ser simplesmente um cara brigando contra monstros gigantes ela vai evoluindo, evoluindo, apresentando novos personagens, personagens super carismáticos, né? Acho que essa é a graça de um mangá de ação serializado assim, os personagens, você vai se apegando, né? Dragon Ball é o que é, porque você gosta do Goku, você gosta do Piccolo, do Vegeta e o Punch Man vai criando personagens que com o tempo vão entrar pra cultura japonesa, assim, e se destacar tanto quanto Dragon Ball, não tenho dúvida nenhuma é um título que merece ser sim lido, e tem muita gente que falou, ah, depois do volume 3 eu me enjoei e tal, mas não enjoem sigam adiante, a história cresce bastante, e o lance dele explorar o mesmo negócio sempre, que é o fato do cara dar um soco e matar seus uhum. inimigos até onde isso vai continuar interessante? E o roteiro é absurdo cara, de fazer o bagulho continuar legal, continuar surpreendente mesmo depois de 14 volumes que saíram no Brasil, né? Você fica impressionado você fala meu Deus, que talento tem esses artistas então minha recomendação é One Punch Man
1: Curioso, foi um mangá que não me pegou, mas vou até dar uma nova chance depois do que você falou agora Menino Daniel Lopes
3: <risos> Vou abrir meu coração e falar das coisas que me deixam mais triste, é igual usar o mesmo motivo do Alexandre as coisas que mais me deixam de coração partido de não editar mais. Né? Em 2016 eu trabalhei na Superman Lendas do Homem de Aço, Superman, do Garcia Lopes, né, que foram dois volumes adorei trabalhar nesse título, demais assim, não só editei como fui um dos tradutores e pirei porque o Garcia Lopes é um dos meus maiores ídolos. E agora a Panini tá dando continuidade na série aí da Lendas do Homem de Aço, com uma fase sensacional também, que é do Gil Kane e foi meu último trabalho lá na Panini que eu, tradução é o Paulo Secone eu fiz a preparação de texto desse Gil Kane e fica aí a minha recomendação, porque é um clássico do Superman e um dos traços mais bonitos que já ilustraram o personagem aí. Uma grande fase, divertidíssima, exatamente como o Superman tem que ser retratado. E a outra coisa que me deixa muito triste de não trabalhar mais, e eu fiquei anos lá na Panini pedindo, porque é o maior de todos, é o meu maior ídolo esse daí, que é o Jack Kirby, né? final de 2017, saiu Lendas do Universo DC Superpowers em dois volumes. Eu me dediquei pra caramba na edição, a tradução é minha, Editei também Foi uma coisa que eu fiz com muito carinho Traduzi editoriais bacana pra revista Coloquei aquelas fichas Ruiz Ru who da DC, né? Dos personagens Boa. do Kirby e tal Pra preparar o terreno aí pra mais coisa E pelo jeito, deu fruto Saiu agora no hot list da DC desse mês Que vai sair o Étriga Lendas Sim. do Universo DC, né? Então, o volume 1 também Provavelmente eles vão dividir aí em duas edições E o Étriga é um grande personagem E todo dia eu tô chorando um pouquinho Por não estar trabalhando com o
1: maior de todos Muito legal
3: Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha
1: o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Samir todos antes da gente encerrar, quem quiser encontrar o Confiso Universo nessa internet de meu Deus, como é que faz?
2: É só acessar podcast.universo.hq.com.br Ponto com. Todos os agora 53 episódios estão lá disponíveis. Você pode baixar todos, fazer uma maratona, viagem em casa. É muito bom para você acompanhar todos os episódios. Também você pode encontrar no iTunes. É só buscar por Confins do Universo. E lá você vai poder assinar o feed para receber episódios quando eles forem lançados. Você pode deixar a sua avaliação, votar lá é, com o que você acha que os nossos programas merecem. Pode deixar comentários também. Isso é muito bom até para outras pessoas conhecerem o Confins do Universo. Então faça isso. Se você quiser... Me Mandar uma mensagem por e-mail é só escrever para podcast.universohq.com. Se você preferir uma mensagem de áudio, o WhatsApp é ddd11. 94583 5989
1: E hoje a gente não vai ter as mensagens né, Samir, dos ouvintes, porque o programa se estendeu porque o papo estava espetacular mas logo no próximo episódio a gente traz as mensagens de volta.
2: Com certeza. O Confis do Universo, todo mundo sabe, é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com já existe há 18 anos e também nos siga nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram ou Google+, só digitar Universo HQ Lembrando que Confis universo um podcast quinzenal, e se você quiser é, nos ajudar a manter esse projeto, veja lá a página no Catarse, catarse.me barra universo hq.
1: É isso aí. Meus amigos, eu queria agradecer demais, agora passar as palavras finais aqui. Puta, que programa gostoso, que eu falei, eu ficaria horas, foi como se a tivesse sentado todo mundo num bar conversando, e acho que é, é legal dividir com os ouvintes, com o público de vocês, um pouco da história, a história de vocês. O primeiro episódio dessa série que a gente vai fazer no aniversário aqui, que é o Histórias Editor, foi com o de Delmanto, hoje na Andevira, né? e a gente quis trazer justamente a ótica de editores recentes que estão se destacando pelo trabalho. Pô, acho que foi um presentaço pra gente. Então, primeiro, as despedidas. Ale, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Sidão. e foi uma oportunidade muito bacana trocar essa ideia aí com vocês, passar um pouquinho dessa experiência pra nós, da oportunidade de contar a história, a trajetória que a gente teve. Muita gente acha que foi fácil, né? Dá pra perceber que não foi nada fácil. Teve... É muito trabalho envolvido nisso tudo, muita competição a gente precisou de muita diligência, muita resiliência para conseguir conquistar o que nós, até onde chegamos a, nesse momento, né? Então, foi uma oportunidade bem bacana da gente passar isso para o público e de conversar com vocês, pessoas maravilhosas. Obrigado. Tá, a
1: porta está sempre aberta. Bruno Zago.
5: Quero ressaltar uma coisa que o Daniel falou lá atrás, no começo do programa, né? Que, para mim, é muito maluco pensar antes mesmo de eu fazer Pipoca e Nanquim, quando eu só lia quadrinhos em casa, sozinho, assim, comentava com meus amigos, eu acompanhava o Universo HQ. Resenhas, os reviews e usava como base para decidir se eu comprava ou não algum quadrinho. Mesmo depois que o Pipoca começou, e até hoje, a gente usa o Universo HQ como fonte de pesquisa, cara. Tem vários textos que a gente lê de vocês, matérias, artigos, etc. Nunca imaginei que eu fosse chegar no um ponto de ser entrevistado pelo site de quadrinhos que eu mais admiro. Isso é uma volta em tanto na minha vida. Isso é um negócio muito maluco, cara não sabem a honra que é estar aqui participando desse programa com vocês. É um negócio sem brincadeira, é, é uma realização, galera. isso me deixa até sem palavras, sabe? Só tenho que agradecer mesmo e dizer aí, deixar pro pessoal que está nos ouvindo talvez uma inspiração, né? Com esforço se consegue tudo. É, a gente se esforçou, estamos aí há 10 anos basicamente fazendo isso, lutando. Ficamos 8 anos sem ganhar um tostão nesse negócio, levando junto com outras atividades, igual vocês do Universo HQ fazem Sim. também, né? Tem outras atividades e tal. Sim. E conseguimos chegar no lugar Se você tem vontade de fazer alguma coisa Com esforço um esforço, dedicação, você vai conseguir é, Nós somos a prova viva disso Eu Agradeço demais a vocês do Universo HQ Pelo apoio que não só estão nos dando hoje Como sempre nos deram Devemos é, gente... muito que a gente conquistou a vocês Eu
1: sempre digo, Bruno, a gente divulga todo mundo Que pede que a gente divulgue, coloca vocês Entre aspas, vitrine do Universo HQ Que hoje, é, numericamente, é muito menor Do, do que o Pipoca e Nankin é, Mas naquele momento foi importante pra vocês e, e o resto são vocês que fazem, cara É como trabalho de vocês. Então, vocês estão de parabéns e vocês vão colher muito mais frutos ainda. Daniel Lopes. Se dá, olha
3: É uma satisfação muito grande compartilhar, conversar desse sonho que a gente realiza todo dia lá no Pipoca e Nankin. Além de agradecer o público aqui do Confins do Universo, o público do Pipoca e Nankin, eu deixo o meu registro de agradecimento pro Alê e pro Bruno, que são dois amigos e sócios incríveis, assim, os melhores que eu poderia ter. Agradeço muito a você, ao Samir e ao Naranjo, pela acolhida que sempre nos deram aí. Foi uma delícia conversar tanto é que, pô, faz quase quatro horas que a gente tá gravando. Eu não tô com vontade de me despedir. Foi, <risos> tá, tá sendo muito gostoso. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí. E é isso, um beijo pra todo mundo.
0: Marcelo Laranja, vamos falar uma frase aqui que eu acho que reflete muito bem tudo que os meninos contaram aí. Da, da trajetória deles, a frase não é minha. A frase da Yoko Ono, que diz o seguinte. Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. O Marcelo
1: Laranja tá vindo um poeta, velho. Samir Daliato.
2: Agradecer ao pessoal que veio aqui pra participar desse episódio, esse aguardado crossover entre Confis do Universo e Pipoca Nankin. Lembrando que a gente já teve que adiar essa gravação umas duas vezes antes, né? Tá uns dois meses pra conseguir gravar esse episódio.
1: Isso até vale dizer, né? Teve uma vez que teve um negócio do assalto na casa do prédio do pai do Naranjo, que ele teve que sair correndo, que tava com a polícia lá dentro depois teve a do Samir que também não sei que teve um pepino que teve que viajar em cima da hora. Eu
2: tava viajando.
1: É verdade mas a
2: gente conseguiu fazer, o episódio tá aqui, espero que o pessoal curta muito porque me parece que vai ficar longo, então Vai. abraço pra todo mundo e até o próximo episódio
1: Bom, eu vou agradecer a todos os nossos apoiadores, agradecer ao Bruno, ao Ale, ao Daniel, mais alguns dos bons amigos que os quadrinhos me trouxeram ao Naranjo e ao Samir e desejar que esse trio aí ainda tenha muita pipoca e nanquim pra dividir com a gente e a gente se encontra no próximo
2: Gravando aqui.
5: Gravando uhum. também.
2: Então vamos lá. Um, dois, três. Pá,
5: pa pa Ora, pa, ora, pa, ora, pa, ora, ora, ora. Ah, desculpa, <risos> pessoal, <eu> fiz errado. <risos> que
4: porra <boca> foi essa, <risos> velho? É a hora.
0: <risos> <risos> Tô assistindo muito a. <risos> Meu Deus <risos> do céu! É, ele, ele misturou a cerveja com vinho. Aí ferrou
3: tudo. Meu Deus.
0: <risos> não, esse daí não foi o que misturou lá. Foi todinha. Tá é todinho, muito... Que... Ah, muito todinho. Tomou muito
5: todinho e ferrou. Todinho e vencido. É. É de Jojo Bizarre Adventure. Meu <risos> Deus,
1: Deus do céu, esse é o então, Vamos fazer
5: sério agora, vai. Vai.
1: <risos> Bom, o meu, o meu é moleza, vai, né? Tudo bem, vou deixar na hora de começar, vai Nora.
5: <risos> Ele morreu. Ele
1: dormiu. É. <risos>
0: Eu tava, eu tava, no put, eu tava falando sozinho, velho, que vergonha. Ele morreu. O Daru, o Daru...
1: os extras vai ser só ele se esses a porta tá sempre aberta. Bruno Zago dormiu, dormiu
0: ou o prédio caiu. Sei lá. <risos> Eu tô no mesmo caso do. O do... uhum.
3: <risos> No mesmo caso do Naranjo, viu, ah.
1: Muti? Vai ser um esses extras, vão ser sensacionais. Vai lá, Fernando.
0: A minha primeira lembrança do trabalho de vocês, aí vocês me citam cronológico. Cron...
1: É. <risos> e Naranjo entrou cronologicamente oh, nos extras. Okay.